0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Il ne faut pas oublier de les mettre dans vos résolutions. Et oui, parce que nous enregistrons juste après Noël et le jour de l'an. Exactement, le 3 janvier pour être précis. Voilà, donc euh, joyeuses fêtes, euh, comme on dit euh, quand on est woke.
1: Exactement. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume Aujourd'hui, on va parler du Chevalier de Saint-Georges, on va parler de Jean Lafitte. on va parler du Public Universal Friend et on va parler des Cajuns ou des Cadiens, on verra.
0: <rire> tu serais pas parti en Louisiane euh... Exactement, je suis
1: parti <rire> en Louisiane et donc je suis revenu avec plein d'histoires. Et du Tabasco. Et du Tabasco. On en reparlera. Et donc c'est moi qui commence
0: avec le Chevalier de Saint-Georges. Exactement. Parce que c'est une belle histoire. C'est un conte de Noël C'est un peu un conte, ouais. Ouais, si, un peu à compte de Noël. Ça se finit pas hyper bien, mais enfin bon, euh, ça va.
1: Ouais, J'imagine qu'il qu est mort.
0: Oui, ouais, bah, de toute façon, <rire> il, a, il a vécu au XVIIIe siècle, donc euh, ouais. Bon, puis il est mort, pas tout à fait de façon naturelle, mais ça va, quoi. Bon, et puis parce que c'est un peu Noël, euh, c'est un peu comme Jésus, tu vois, il a su euh, s'élever au-dessus de sa condition. Ouais. Et puis il est né en 25 décembre. Ah. Sauf que lui, on est sûr. Parce que
1: Jésus... Euh, bon, oui, Jésus, l'état civil est un <rire> peu lâche à ce moment-là.
0: Voilà. Alors que dans les colonies, on fait vachement attention quand il y a un jeune euh, esclave. Exactement. Qui naît puisqu'il est né esclave. Donc, euh, le chevalier de Saint-Georges de son vrai nom, Joseph Bologne de Saint-Georges. Qui est donc né le 25 décembre 1745 à Baïf en Guadeloupe. D'accord. Alors, je ne connais pas Baïf en Guadeloupe, mais euh, sur euh, la plantation de son père, hein, George de Bologne Georges de Bologne-Saint-Georges. Beaucoup de Georges dans cette histoire, il va falloir s'accrocher un petit peu. Qui est donc négociant en sucre et en café et fermier général de
1: Guadeloupe. Et donc lui, c'est ce qu'on appelle un mulâtre. Alors c'est Saint-Georges, oh oui, Saint
0: c'est Joseph le mulâtre. Oui. En l'occurrence, George Georges de Bologne-Saint-Georges, c'est, euh, je crois qu'il est né dans le Périgord, enfin c'est... Non, pas né dans le Périgord, mais enfin il est né en France. Lui, il est blanc, il est riche quoi. Il est né en 1711 tiens d'ailleurs. Parce que donc, en 1745, bah, euh, à vue de nez, il a 34 ans. Ça se passe bien hein, sur sa plantation, il fait du fric et tout, puis il a des esclaves. Et il va nous faire une petite Thomas Jefferson. C'est-à-dire qu'il va s'enticher euh, d'une de ses esclaves euh, féminines. Oui. Il est marié, hein, mais euh, bon, sa femme ne lui a pas donné d'enfant pour l'instant.
1: Oui, et puis ça compte pas avec les... une esclave. Bon,
0: surtout qu'elle a 17 ans, donc ça va quoi.
1: Oui, c'est dans le cadre du travail.
0: Oui. Euh, et donc, euh... Nanon. Enfin, Anne, elle s'appelle, mais on l'appelle Nanon, euh, qui est censée être une des plus belles femmes des Caraïbes, enfin, sauf qu'il a 17 ans, donc euh, des plus, plus belles adolescentes des Caraïbes, va lui donner un fils le 25 décembre 1745, donc euh, Joseph. D'accord. Et comme Georges de Bologne-Saint-Georges, bon, euh, il couche un petit peu à droite à gauche, mais que c'est quand même pas trop, trop un bâtard. Eh ben, il va donner son Au nom. Au de son fils. fils. <rire> mais, ouais, mais il va quand même lui donner son nom. Il ne peut pas faire plus. Parce que le mec, est, alors à l'époque, il n'est pas noble mais il est, il est bourgeois quand même. Il ne oui. peut pas faire plus. Le code noir dit que si une femme esclave a un enfant, bah, l'enfant est esclave.
1: Oui, l'esclavage, le, c'est comme le judaïsme, ça se transmet par la mère.
0: Oui, voilà, parce que si un, une femme blanche a un enfant avec un esclave, l'enfant
1: n'est pas esclave. Oui, mais je pense que ça n'arrive
0: beaucoup moins. Bah euh, disons qu'on je pense qu'on dit moins que c'est avec un esclave qu'elle l'a eu. quoi
1: oui On dit juste, oh là là, euh,
0: miracle euh, il, il, il est, est bronzé <rire> <rire> Vous vous rendez compte Bref, donc bon, euh, Georges euh, de Bologne-Saint-Georges, qui euh, mais pas top, mais bon, ça part quand même. quoi Ça va, enfin, son, son fils... Euh, c'est il, pas
1: il... complètement un enfoiré. C'est pas
0: complètement un enfoiré, voilà sauf qu'en 1747 il euh, y a un moment donné il a un petit peu trop picolé avec son pote euh, Pierre-Julien Levanier de Saint-Robert euh, lui-même euh, propriétaire terrien P.J. quoi ouais. P.J. <rire> Pierre-Julien donc ils ont un peu trop bu de ponche et euh, ils décident que ça serait marrant de se filer des coups d'épée genre on fait un petit duel et tout et puis euh, bah, Georges va blesser euh, P.J. Ouais. Trois jours plus tard euh, P.J. va mourir du tétanos merde et du coup, Georges, il -vous se dit... Vaccinez-vous, les enfants ouais, voilà. Il se dit, déjà, t'aurais pu te vacciner, PJ, putain. Et puis, il se dit, surtout, ça va commencer à chauffer pour mon son matricule, quoi. Parce que c'est pas vraiment permis de tuer des gens.
1: Ouais, après, <rire> le temps que la police arrive, j'imagine que...
0: Bah, c'est ce qu'il fait, il se barre, en fait. Il se barre avec femme et enfant, donc. Enfin, avec femme enfant illégitime et maîtresse. Il prend, il euh, prend, tout, il il prend, prend un nom, la,
1: toute la petite famille.
0: Voilà, direction Bordeaux. Et il a bien fait parce que quelques mois plus tard, il est condamné à mort par contumace, quand même, euh, en Guadeloupe.
1: Ah, en Guadeloupe, mais on ne sait pas qu'il est à Bordeaux.
0: On est au XVIIIe siècle, hein, donc de toute façon, oui. euh, le temps qu'il se barre, enfin que l'information le, le, revienne jusqu'en France. Euh... En fait, quand il rentre en France, il va se cacher chez son frère, qui s'appelle Pierre, et qui est conseiller du roi. Et euh, Pierre, euh, donc de Bologne-Saint-Georges, va euh, un petit peu essayer d'arrondir les angles euh, avec euh, bah, le roi, on suppose. Et il finit par obtenir une lettre de... une carte sortie de prison, quoi. Ouais,
1: une lettre de c'est pas grave, quoi. Ouais, voilà.
0: Une lettre de c'est pas grave, du coup, Georges, il Pourquoi retourne... On en on s'emmerde avec, euh,
1: avec les, les appels et les trucs euh, comme ouais. ça Ça marchait mieux, à l'époque. Euh, de...
0: Voilà, c'est plus simple. Du coup, Georges, il retourne en Guadeloupe, mais il laisse euh, Joseph, donc son fils, en pension, en France, à Paris. Et, en 1757, Georges, le père, devient gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, ce qui fait de lui un petit noble. Un noblio. Un oublio. Et comme il est noblio, et bah, il peut envoyer son fils, en 1758, à l'Académie royale polytechnique des armes et de l'équitation, qui est dirigée par un certain Nicolas Texier de la boésière
1: D'accord. Beaucoup de noms qu'on ne retiendra pas forcément à la fin. De... Pas forcément.
0: Alors, de la Boésière, on peut le retenir quand même, déjà parce qu'on va en reparler, parce qu'à euh, l'époque, c'est le plus grand maître d'armes de France. D'accord. Et c'est le mec qui a inventé le masque d'escrime. Les masques à tri, oui. là, machin, Bah c'est lui qui l'a inventé. Parce qu'il trouve qu'il y a trop de blessés dans son académie. Et que oui. c'est un peu con de se blesser à l'entraînement. Et. alors ah, d'utiliser des bâtons Ouais, déjà. Ou <rire> des épées qui ne sont pas effilées. Mais enfin, bon, euh, voilà, quand on est noble, on est un peu con. Alors, au début, euh, bah, justement, les nobles, ils ne veulent pas l'utiliser. Parce qu'ils trouvent que c'est n'est pas très honorable, quoi.
1: On est noble, on est là pour se battre, vraiment.
0: Voilà. Puis euh, bon, après, ils commencent à perdre des yeux et des oreilles, les mecs. Donc, ils font « Ouais, bon, bah, c'est une bonne idée, en fait, ton truc. » Donc, euh, Nicolas Texier de la Boétière va prendre euh, le jeune Joseph dans son académie et va devenir un petit peu son père adoptif euh, slash euh, mentor. Un autre. Un autre père, ouais. Euh. Bah, il faut dire qu'en fait, euh, le jeune Joseph, euh, très vite, on se rend compte qu'il est bon. Il est bon ouais. à l'épée, qui va être doué de manière générale pour les, les activités physiques. Pour te dire, à 15 ans, donc il est à l'académie depuis euh, un an ou deux, à 15 ans, il bat déjà les meilleurs escrimeurs de l'académie. Même les adultes.
1: D'accord. Et le fait d'être un peu moins blanc que les autres, ça ne pas
0: Non, parce qu'il est fils de noble. Et puis tant qu'il est dans l'académie, ça va. Oui. Bon, on suppose qu'il euh, doit quand même... Euh... Prendre des réflexions racistes euh,
1: régulièrement. Je sais pas si tu regardes dans Harry Potter, euh... <rire> le fait d'être pas de, de sang pur, euh, ça, ça entraîne des problèmes. Hein. C'est pas faux.
0: Non, bah là, en tout cas, euh, en... pendant qu'il est à l'académie, au début en tout cas, ça a l'air d'aller. Et puis il est tellement bon que euh, la bohessière euh, s'entiche de lui. Euh... La bohessière, donc c'est un, c'est un noble et tout, c'est un type qui est qui est respecté comme étant le, le meilleur euh, maître d'armes, qui se veut un petit peu à un moment donné euh, écrivain aussi parce qu'il euh, trouve que c'est cool d'écrire des pièces de théâtre. Et quand il édite sa, sa première pièce, comme il n'est pas sûr de lui, il écrit une préface en disant, bon, euh, voilà, euh, j'avais envie d'écrire, il faut absolument que je le fasse. Euh, Peut-être que je vais me faire éreinter par la critique, mais au moins, je l'aurais fait. Et puis, si la critique m'éreinte, eh ben, j'arrêterai d'écrire. Mais Racine, fit Phèdre, moi, j'aurais fait Saint-Georges. Saint-Georges, c'est le Joseph dont on parle. Oui. C'est son chef dœuvre en fait, euh, Saint-Georges. D'accord. Parce que donc, à 15 ans, il bat les meilleurs. Parce à... qu'il ne
1: se dit pas, euh, si la critique m'éreinte, eh ben, qu'ils viennent et puis moi, je les défonce. Parce qu'à l'épée, je suis le meilleur <rire> de, du royaume. Il aurait pu,
0: mais non, parce que c'est des nobles tu vas voir. C'est des mecs qui ont un petit peu de, de brio. De tu panache. Vois. De panache. Ils sont forts, mais ils n'utilisent pas leur pouvoir pour rien. Tu vois, Ils ont des grands, grands pouvoirs, grandes responsabilités, tout ça, tout ça. À 17 ans, Joseph, il est si rapide à l'épée, il est si bon, qu'on l'appelle l'inimitable. Bon, il est un petit peu aidé aussi parce qu'à 17 ans, il a atteint sa taille adulte qui fait 1m80, là où le français moyen, à l'époque, fait difficilement 1m60. Oui. Donc, il a un petit peu plus d'allonge, quoi.
1: Le Teddy Riner. Ouais,
0: il a un petit côté Teddy Riner, on va dire. Bon, mais l'allonge, ça ne fait pas tout. Il est quand même oui. hyper rapide et hyper bon. Et il est diplômé de l'Académie en 1764. Donc, il a euh, 19 ans. Mmh. Euh, à peu près à la même époque, son père lui achète une charge de conseiller du roi contrôleur ordinaire des guerres. Ce qui, euh, j'ai lu,
1: est une sinécure. C'est-à-dire Je mmh. pense que tu fais rien. Bah, tu es contrôleur des guerres. Donc, c'est quoi Tu vas sur le terrain pendant qu'il y a une guerre avec ton petit calpin, mmh, Attention <rire> <rire> C'est pas terrible, là. Attention. Je mets <rire> moi. Moi, il y a la guerre. Hein. <rire> pas top. Bon,
0: je, je sais pas trop. Mais euh, visiblement, il n'a pas fait grand-chose pour ce truc-là. Mais donc, comme il est diplômé... Son père lui achète ça, et comme il est diplômé de l'académie, il va rentrer dans euh, la compagnie des gendarmes de garde du roi, qui est euh, un peu les, les services secrets, quoi, on dirait maintenant. Sauf que pareil, ils font pas grand-chose, les mecs. Hein. Ils sont censés défendre le palais du roi, pas forcément le roi lui-même. Ouais. Il y a des mousquetaires, le roi, aussi, pour, pour se défendre.
1: Oui, donc euh, ça va, le palais du roi, il n'est pas attaqué hyper souvent.
0: Pas trop. À l'époque, ça va, en tout cas. Mais ça en fait un chevalier, du coup. Oui. Parce que tu ne peux pas être dans les gendarmes de la protection du roi si tu n'es pas un peu noble. Donc bim, chevalier. Et donc c'est là qu'on commence à l'appeler le chevalier de Saint-Georges. Et donc le chevalier de Saint-Georges, il commence à faire parler de lui. Et en 1765, donc un an plus tard, Alexandre Picard, qui est un maître d'armes de Rouen, le défie en disant, euh, ouais, c'est bon, euh, le mec dont on parle partout, moi je vais en faire euh, mon 4 heures. Ah, et... Les
1: Parisiens, tout ça, ouais. moi je vais vous montrer.
0: Je <rire> vais vous montrer comment ça se passe à Rouen. Et puis, surtout, dans... il le défie en l'appelant le mulâtre de la Boétière. Mulâtre, euh, nous, maintenant, ça veut, bon, ça veut dire métisse. Oui. À l'époque, c'est quand même une grosse insulte.
1: Bah, à l'époque, de toute façon, les gens sont un peu racistes. Donc, euh... Ah oui, pas, pas qu'un on... peu. Des hein. dès qu'on pointe un peu des origines différentes, ça peut être pris pour une insulte. Oui, c'est vrai.
0: Il faut dire qu'il est... Il est libre depuis qu'il est arrivé, hein, quand même. Euh... Joseph. Et sa mère aussi d'ailleurs. Parce que, euh, à partir du moment où un esclave pose le pied sur le sol français de la métropole, il est affranchi d'office. Ça date de Louis X et tout, euh, qui s'est dit Ouais, on va abolir l'esclavage. En 1300 et quelques. Euh, bon. bon. Louis X, il n'a pas fait grand-chose dans <rire> sa vie, mais il aura fait ça. Mais donc, Mulâtre, euh, c'est un peu le ramener à sa condition d'ancien esclave, etc. Euh, en gros, euh, Alexandre Picard, il essaie de le chauffer un peu. Saint-Georges, il commence par refuser, Et puis, euh, son père et les milieux abolitionnistes euh, à Paris commencent à lui dire « Attends, tu ne veux pas y aller quand même ?» Déjà, pour défendre ton honneur. Et lui puis, parce que... as, Pour te montrer que hein, tu en, en as. Et puis, parce que euh, ça ferait un petit peu avancer la cause euh, des gens de couleur. Comme ça qu'on les appelle à l'époque.
1: Que de montrer qu'ils sont civilisés et qu'ils peuvent euh, se battre avec des blancs euh, voilà, dans un dans vrai tout, duel. Voilà,
0: dans un duel euh, selon les règles et tout, et pas euh, comme des pochetrons euh, derrière une taverne. Quoi.
1: Ouais, avec des saguets et un os dans le nez.
0: Voilà. Donc ils se battent. Saint-Georges euh, défonce Alexandre Picard, le tue pas, hein, mais, euh, mais c'est des trucs, c'est très réglementé ça, à la pointe oui. et tout, à la touche. Donc ils gagnent. Le père de Saint-Georges, pour le récompenser, lui offre un cheval et un cabriolet. C'est un peu, il lui a offert une Ferrari et tout, c'est bien mon fils. Et puis, ça lance une, une carrière de dueliste pour Saint-Georges. Bon Déjà parce qu'on le force un petit peu, mais aussi parce que ça augmente sa réputation et puis à chaque fois, il récupère un peu de fric.
1: C'est ça, ça lui donne des points de gloire et des points de richesse. Voilà.
0: Son père lui a, lui a donné quand même une, une rente. Il prend 8000 francs par an, je crois.
1: Bah, plus son job de contrôleur
0: plus son job de contrôleur de gendarme, il a un petit peu d'oseille, mais euh, voilà, c'est quand même l'ancien régime. Il faut, il faut s'habiller un petit peu bien, les perles, les perruques, machin, tout ça, ça coûte cher. Donc euh, être du bah, finalement, c'est pas mal. Et pendant euh, les premières années, il va perdre qu'une seule fois. Il va perdre contre un Italien qui s'appelle Gian Giuseppe Faldoni, qui est un peu son pendant en Italie. C'est pas un métis, mais euh, c'est un espèce de, de, de génie de l'épée. Qui ouais. a battu tous les maîtres d'armes d'Italie. Du coup, on l'a fait venir en France euh, en lui disant Ah, vas-y, euh, nous, on est forts et tout. Euh, parce que l'école italienne dire, et ouais. l'école française, pas tout à fait pareil. Elle est plus, alors, je, 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 je m'y connais pas assez, mais euh, voilà.
1: Bah, l'école italienne, c'est beaucoup avec les mains. Ouais, bah, <rire> paraît-il. <rire>
0: Euh, du coup euh, Faldoni il a fait une, euh, une tournée en France où il a plus ou moins foutu la pâtée à tout le monde à tous les maîtres d'armes et quand il arrive à Paris on lui dit bah attends il faut que tu te battes avec Saint-Georges il... puisque Saint-Georges il a foutu la pâtée à tout le monde en France donc ils vont se battre le 8 septembre 1766. Autant dire que les mecs qui organisent ça, euh, ils font les choses bien. Ouais, hein, le dunking
1: donc... de l'époque. Euh... Ouais, voilà.
0: Ça, ça ramène toute la noblesse de Paris. Euh, tout le monde est là et à parier sur l'un ou sur l'autre. mais qu'il y a
1: des gens qui vendent des saucisses. Et, Sûrement, et, et des t-shirts. À euh... <rire> l'effigie <rire>
0: des deux mecs, ouais. C'est Faldoni qui gagne. Quatre touches à deux. Faut voir qu'à l'époque, Faldoni, il a 27 ans. Là où Saint-Georges, il a que 21. Mais surtout, Faldoni, il fait que de l'épée. Il fait ça toute la journée, il ne fait que ça. Alors que Saint-Georges, déjà à l'académie, euh, l'épée, c'est que l'après-midi. Ouais. Puis l'académie, elle est royale polytechnique des armes et d'équitation. Donc il est appris à monter à cheval. Oui, il y a aussi. du cheval aussi. Et puis, euh, voilà, c'est un homme complet, quoi. Il sort de l'académie. Donc en fait, à côté d'être un, un sabreur euh, incroyable, c'est aussi un cavalier expert. Il paraît qu'il monte à cru les chevaux les plus fougueux. Euh, c'est ce que j'ai eu. C'est une citation directe d'un mec de l'époque. Hein.
1: Et on passera sur le potentiel érotique de cette phrase. <rire> c'est vrai.
0: Il paraît que c'est un excellent nageur, que euh, régulièrement, pour se faire un peu d'argent, il parie qu'il peut traverser la Seine à la nage avec un bras attaché dans le dos, et qu'il le fait.
1: C'était le bon temps. Jacques Chirac aussi a essayé. <rire>
0: <rire> ouais, mais à l'époque, ça va, tu peux te baigner dans la Seine, tu t'en ressors pas vert, quoi. Il est aussi excellent patineur sur glace. Un excellent boxeur, personne ne peut le battre à l'Académie. En course à pied, pareil, il défonce tout le monde. C'est un excellent danseur. C'est aussi un tireur d'élite. Selon John Adams, qui va devenir président des États-Unis oui. un peu après, mais qui à l'époque est ambassadeur en France, il peut toucher une pièce d'une couronne lancée en l'air avec un pistolet. Sachant que les pistolets du 18e siècle, oui, ce n'est pas ce qui est le plus précis. Non, ce n'est pas les fusils de sniper. Hein. Bon, il y en a un peu. De... Il y a la citation est un peu plus longue, il paraît, qu'il tire sur les, les boutons des, des gens, mais je vois pas bien comment il les tue pas du coup.
1: Bah, peut-être que la balle ricoche ou s'aplatit sur le bouton si c'est des gros boutons euh, militaires. Ouais ouais, c'est des mais balles en Mais c'est comme euh... Euh, comme notre dueliste de la dernière fois quoi. C'est euh, un mec qui est un peu chiant. Euh...
0: <rire> non parce que lui il le fait pas. Le mec de la dernière fois il le faisait pour faire chier le monde. Là il fait des paris en fait à chaque fois. En fait c'est un peu une bête de foire, il est tellement oui. bon à tout que tout le monde veut voir à quel point il est bon et que dès qu'un type court vite il lui dit ah, « moi je vais te battre à la course ». Dès qu'un type est bon patineur il fait « attends tu vas voir, moi je vais te faire un, un rond euh, parfait ». J'ai lu un truc euh, comme quoi il fait des ronds parfaits euh, sur ses patins.
1: C'est peut-être pas un triple axel mais... Ouais, je sais pas si c'est le sur ali de l'époque. Ouais, peut-être. C'est le juge russe. C'est toujours la faute du juge russe. <rire>
0: Mais surtout, en dehors de tout ça, c'est un virtuose au violon. Mais vraiment un virtuose. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il a commencé, mais il est tellement bon que les, les, les citations des, des mecs que j'ai lues disent c'est ce n'est pas possible qu'il ait commencé euh, ado. Il a forcément commencé enfant. Parce qu'on ne devient pas bon à ce point-là euh, au violon euh, en ayant pris ça à 18 ans. Toujours est-il, en 1764, donc il a 19 ans, il est élève d'un euh, violoniste, violoniste. violoniste qui s'appelle Antonio Loli qui va lui écrire deux concertos à son élève Joseph, oui. tellement il est bon. En 66 François Gossec, qui est un, euh, un compositeur français, euh, alors il n'est pas forcément très connu François Gossec, mais après ça va devenir le musicien officiel de la Révolution et de l'Empire, plus ou moins. Il va fonder le Conservatoire National, va mourir à 95 ans, il va écrire des, des dizaines et des dizaines de, 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 de trucs. C'est
1: un, un institutionnel de la musique.
0: Ouais, un peu. Et donc François Gossec va lui dédier six trios pour cordes. En 1966, hein, le mec il a 21 ans. Tellement il est bon. Et il va le prendre pour élève aussi, puisque Loli euh, le lâche.
1: Entre ses cours d'escrime euh, et non, parce que c'est là... de la scène.
0: <rire> là, il n'a plus vraiment de cours d'escrime, puisqu'il a 21 ans, donc oui. il est diplômé de l'académie. Il continue à s'entraîner à l'escrime tous les jours, mais euh, à... donc, ses journées doivent être assez chargées, hein, parce qu'il s'entraîne au violon,
1: puis ensuite s'entraîne à l'escrime. <rire> Heureusement que, côté professionnel, il a pas rien à foutre. <rire> c'est clair.
0: Et donc, en 1769... François Gossèque, là prend la direction du concert des amateurs qui vient d'être créé euh, par des, des mecs un peu riches. Concert des amateurs, comme son nom l'indique pas, c'est euh, le, le concert privé le plus euh, coté de l'époque. C'est un peu le, le super band. On a fait venir euh, tous le monde, les meilleurs ouais. musiciens. Euh, on les a mis ensemble. On a dit, ouais, là, on va faire une tournée, ça va être génial. Pour le Téléthon ou... Oui, sûrement. Pour faire du fric aussi, <rire> peut-être quand même. Bah, Quoique pour faire du fric, je ne sais pas. C'est des mécènes hein, qui financent ça, oui. des, des nobles riches, pour se faire, pour se faire mousser, quoi. Et donc, Gossek est chef d'orchestre du concert des amateurs et il prend le Chevalier de Saint-Georges comme premier violon. C'est dire même, à ouais. quel point il est bon. Quoi. En 1773, Gossek part diriger le concert spirituel, qui est un autre orchestre, paraît-il, un peu plus avant-gardiste. Ça lui permet d'exprimer tout son génie. C'est un truc que j'ai lu. Bon. Et du coup, c'est le Chevalier de Saint-Georges qui devient chef d'orchestre du concert des amateurs. Ah bah,
1: 18 ans. Ah non, en euh...
0: 73, il a 28 ans. Ah oui Bon, ça va, quand même. Il est chef d'orchestre, mais il continue à être premier violon. Hein. Ça ne l'empêche pas. Tu...
1: J'imagine que ça doit être assez drôle de le voir bouger son violon.
0: <rire> non, mais il y a des trucs comme oui. ça où, en gros, il fait l'orchestre, puis quand il y a un solo, euh, il se met au truc, quoi. À partir de 1772, Saint-Georges se met aussi à composer. D'abord, il compose des quatuors à cordes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le quatuor à cordes, ça a été inventé en 1761 par un Italien, mais le premier mec qui l'a vraiment popularisé, c'est Haydn. Hayden, le mec connu, quoi, Joseph Haydn, oui. qui a popularisé ça donc en 1769. Donc en 1772, le quatuor à cordes, c'est tout nouveau. Quoi.
1: Oui. Là aussi, c'est l'avant-garde. C'est ouais, l'autotune cool. de l'époque. Euh...
0: Ouais si on veut. Et puis en plus, surtout, c'est un quatuor à cordes. Donc ça ne se joue pas dans un opéra. Il faut être un peu plus proche. C'est un peu de la musique de chambre. C'est un peu euh, underground. Quoi. En gros, il fait du rock, euh, Saint-Georges. Oui, de la pop. Ouais c'est de la pop. Donc il se met à écrire des quatuors à cordes. Toujours pour lui et pour, donc pour trois autres euh, instrumentistes, mais comme c'est un virtuose du violon, bah, il écrit des trucs hyper durs
1: pour prouver à quel point il est bon. D'accord, il fait du rock dans son garage et il écrit des solos, ouais, voilà, juste pour il fait des
0: solos de trois minutes euh, sur une et il met le
1: volume à 11
0: ouais. Enfin, j'ai lu une, une description d'un un musicien aujourd'hui qui dit en fait ça se sent que c'est un, un virtuose. Parce qu'il fait des trucs que seuls les vertueuses sont capables de faire, notamment de passer de l'aigu au grave hyper vite et tout. Et euh, dans une description d'un mec de l'époque, il qui dit est... Ça n'a aucun intérêt, mais c'est dur. Non, 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 non c'est pas mal. Pour le coup, j'ai écouté, moi, c'est pas mal euh, ce qu'il fait euh, euh, Saint-Georges. Non, non, un type de l'époque dit En fait, il utilise son archer comme une épée. Et c'est pour ça qu'il peut faire des trucs que d'autres ne peuvent pas faire. C'est qu'il est tellement précis à l'épée, il est tellement fort à ce jeu-là, qu'il fait pareil avec son archer. Et donc, du coup, bah, il est plus rapide et plus fort que les autres, quoi. Non, le mec est bon. Le mec est bon. Et donc, comme le quatuor à, charme, euh, le quatuor à cordes, c'est de la musique de chambre, eh ben, il se met à être invité dans les salons et à la cour. Oui. Et ça devient un petit peu la coqueluche des salons et de la cour. Parce que euh, bon, euh, les hommes étaient au courant que c'était le meilleur boxeur, le meilleur... Euh... Escrimeurs, euh, etc. Les femmes, un peu moins.
1: Le meilleur nageur avec un bras.
0: Ouais, le nageur avec un bras. Peut-être que les, les femmes de la course, ça ne devait pas trop les intéresser. Mais quand il se met à faire de la musique de chambre, des quatuors à cordes devant elle, qui arrive à danser euh, hyper bien et tout, puis qui fait 1m80, là où leur mari, elles font, ils font 1m60 et euh, ils ont euh, 70 ans.
1: Ouais, c'est la guitare de l'époque.
0: Ouais, en plus, <rire> il a le, le bonus en charisme de faire du, du quatuor à cordes. C'est vraiment la coqueluche, quoi. On se met, d'ailleurs, il commence à y avoir des, des rumeurs un petit peu euh, sur lui. Pour le protéger, en 1779, il rentre au service du Duc d'Orléans, qui est de la famille royale, donc oui. euh, un mec qui pèse un petit peu, et surtout de son épouse secrète, Madame de Montesson. En, en gros, euh, le Duc d'Orléans, il a épousé euh, une princesse euh, oui, étrangère. Moi, fous, euh... voilà. Et puis, il a euh, au moins une épouse secrète. Madame de Montesson présente Saint-Georges à Marie-Antoinette et Saint-Georges devient le prof de musique de Marie-Antoinette.
1: D'accord. Ouais, il... il part bien en étant esclave. Euh... Ouais,
0: des... là, il a quand même un petit peu monté, quoi. Du coup, il y a un peu des rumeurs parce que Marie-Antoinette, euh, comme personne l'aime parce qu'elle est autrichienne, on dit que c'est une infomane, etc. Alors quand maintenant, son prof de musique, c'est un beau gosse métisse d'un mètre 80 euh, qui est hyper fort à tout, ça jase. Ça jase un petit peu et donc le 22 avril 1779, il est agressé par six hommes dans les rues de Paris, vers minuit, en pleine nuit. Qui voulait se taper Marie-Antoinette Non. <rire> en gros, il est en train de rentrer chez lui avec un pote à lui, euh, le Chevalier de Saint-Georges, et il se fait agresser par six mecs certains témoins ont entendu des coups de pistolet donc euh, a priori ils avaient des pistolets les types
1: ouais, et... donc ils venaient bien pour l'agresser
0: ah ouais non il n'y a pas d'autre doute hein. bah, c'était
1: pas pour lui piquer son portable
0: non 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 il non. n'y non, non, a pas de doute c'était pour la... pour le tuer hein, euh, ouais. en pratique et Saint-Georges comme il rentre d'un de... concert il n'est pas armé, il a juste une canne de marche et bien bah, avec sa canne de marche il va les tenir en respect les six assez longtemps pour que le gars arrive et donc que les mecs se fassent arrêter de coup, le duc d'Orléans demande une enquête et tout. Et puis, euh, la police, on lui dit « Non, non, mais euh, laissez. Euh,
1: »« Oui. »« C'est
0: pas grave, c'est bon. Il n'y a pas eu de... »« L'autre, il est sorti avec deux bleus. Euh, »« Ça va, nous, on ne dira rien sur les, les jambes pétées, les, les dents en main. Euh, »« C'est bon. » Parce qu'on soupçonne soit un certain euh, marquis de Montalembert, qui est un peu un vieux général qui a épousé une jeunette, et euh, bah la marquise, elle aurait trouvé bien à son goût euh, le, le chevalier de Saint-Georges, soit les services secrets du roi à cause de cette histoire de rumeur avec Marie-Antoinette.
1: Oui, donc il commence à gêner un peu.
0: Ouais, à ce moment-là, il gêne un petit peu, mais bon, en même temps, quand on lui envoie six assassins, il les défonce avec une canne. Donc. Euh...
1: <rire> ouais, mais ça, ça n'appelle à en envoyer 16 ouais, la prochaine fois.
0: Non, bah pour l'instant, ça va. En revanche, il est un petit peu rattrapé par le racisme quand même. En 1776, l'Opéra de Paris, donc euh, l'Académie royale de musique, a besoin d'un nouveau directeur. Et comme lui, euh, bah, il est déjà euh, chef d'orchestre euh, du, du concert des amateurs. Euh, plus
1: gendarme, plus, euh, ouais, euh, voilà, plus je inspecteur travaillé. des guerres. Euh... <rire> non,
0: il n'est plus inspecteur des guerres à ce moment-là, ça s'arrête. Moment. Bah, il pose sa candidature. En plus, il est pote avec Marie-Antoinette. Donc, euh, il dit à Marie-Antoinette, ah, va y tu ne pas pousser euh, mon, ma candidature en avant il n'y a pas de raison que ça rate, puisqu'il est quand même, a priori, le, le, mieux... Placé, ouais. Ouais, le mieux placé. Sauf qu'il y a deux euh, chanteuses de l'opéra et une des danseuses qui écrivent à la reine, ils lui écrivent, je cite, que leur honneur et la délicatesse de leur conscience ne leur permettraient jamais d'être soumises aux ordres d'un mulâtre. Eh oui. Eh oui. Non, on est au 18e. Ceci dit, c'est moyen que ça arrive aussi encore maintenant, mais bon. Bon, alors, il y a des types qui... De ce que j'ai lu sur Internet, il y a des types qui essaient de relativiser un petit peu ça. Euh, ça serait des histoires d'autres de, de, mecs qui, étaient, euh, qui attendaient la place depuis longtemps. Euh, de chanteuses qui ont peur que les choses changent et oui. elles n'ont pas envie que ça oui, change. Oui, parce que c'est
1: aussi beau de, de romancer ça. Euh,
0: ouais. Bon, le fait est qu'elles ont écrit, quand même, cette histoire oui. de mulâtre. C'est pas terrible. Mais bon. bon toujours est-il, euh, Louis XVI demande à Marie-Antoinette de retirer euh, son euh, appui. Voilà. Saint-Georges, en fait, s'arrête lui-même. Hein, okay, on bon, lui demande de,
1: de se retirer aussi, de Marie-Antoinette. <rire> ouais, déjà.
0: Non, mais il fait, c'est bon, j'ai compris, euh, je retire ma candidature. Mais Louis XVI, il dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, il n'y aura plus de directeur à l'Opéra de Paris. C'est moi qui vais reprendre les choses en main. Parce que l'Opéra de Paris, à l'époque, c'est la, la ville de Paris oui. qui gère. Il fait, non, 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 maintenant, c'est la couronne. On file ça au, à l'intendant et au trésorier des menus plaisirs Et puis, euh, comme ça, euh, plus de problème, hein.
1: Et on arrête de me faire chier. <rire> on
0: arrête de me faire chier. C'est comme ça.
1: Et c'est comme ça que les danseurs de l'opéra ont leur régime spécial de retraite. Bah, ça doit dater de l'époque, ouais. Non, euh, je sais pas. Euh... <rire> non, peut-être un peu
0: avant. Bah, Si, parce que j'ai lu l'autre jour, hein, quand ils étaient en grève, que ça faisait 300 ans qu'ils avaient le même
1: régime. Oui, donc ouais, ouais, mais c'est peut-être Napoléon. Ah non, je sais pas.
0: Bah, attends, on est en 2019, 300 ans, ça fait 1719. Oui. Je sais plus quand est-ce qu'elle a été créée, cette académie. Bon, bref. Toujours est-il, donc, euh, bah, il n'a pas l'Opéra le, le, de Paris. En revanche, en 77, Gossek, là le son mentor en musique, oui. il lâche la direction du concert spirituel et du coup, Saint-Georges devient chef d'orchestre du concert spirituel. En plus d'être chef d'orchestre du concert des amateurs. Donc ça va, quoi.
1: Et de nager dans la scène. Et de nager dans la scène
0: et de battre tout le monde à l'épée. Euh... Non, il est pas avocat. Non, bretter. il n'est pas avocat. <rire> Mais il est brateur d'être le meilleur danseur du, du truc. Enfin, bref. En 1778, Mozart vient à Paris avec sa mère. Parce que euh, Mozart est jeune à l'époque, hein, il a 22 ans. Euh, en Autriche, ça ne se passe pas terrible. Euh, son mécène vient de mourir, le nouveau n'est pas top. Euh, il se sent un petit peu à l'étroit. Donc, du coup, euh, la mère de Mozart elle lui a dit Viens, mon fils, je vais t'emmener à Paris. Ils ont plus de fric. Euh, et puis, euh, c'est des Français. Ils sont un peu plus en France. Ouais. Voilà, ça va être mieux. Sauf que euh, la mère de Mozart, elle meurt à Paris en juillet 78. Du coup, Mozart, il se retrouve avec euh, pas beaucoup de fric, pas vraiment de contrat, en deuil de euh, sa mère. Alors, il y a un, un Autrichien, le baron Von Grimm, qui est euh, secrétaire du Duc d'Orléans, diplomate et tout, qui l'a un peu pris sur, sous son aile, qui était censé être un peu son agent à Paris, qui lui dit « Bon, Mozart, tu vas pas dormir dans la rue non plus, donc euh, viens dormir chez moi au Palais-Royal. » Enfin, chez moi, chez le Duc d'Orléans, mais... Euh... Oui. Rue Mozart. <rire> Peut-être pas encore à l'époque. Mais dans euh, bon, le Palais-Royal, c'est grand. Il oui. y a de la place et tout, c'est bon, vas-y. Sauf qu'au Palais Royal, il bah, y a aussi Saint-Georges qui y vit, puisqu'il est écuyer de la oui. femme secrète euh, du duc d'Orléans. Donc ils se rencontrent euh, Mozart et Saint-Georges. Sauf qu'à l'époque, Saint-Georges, bah, il est au fait de sa gloire et Mozart, il est au fond du trou. Et bah de cette rencontre, on pense que ce serait une des raisons pour lesquelles Mozart a fait du méchant dans la flûte enchantée, un noir, particulièrement euh, pervers et méchant, euh, etc
1: par rancœur ou parce que ça s'est pas très bien passé.
0: Par jalousie pour Saint-Georges. Le fait est qu'il lui a piqué quelques mesures d'une de ces d'un de ses concertos symphoniques, j'en sais rien, je connais pas assez mais j'ai vu une petite vidéo où tu vois un violoniste un peu vieux qui a l'air de bien s'y connaître qui fait bah voilà Saint-Georges ça fait tu 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 et Mozart ça fait tu tu tu. Tu as remarqué la différence pas juste un demi-ton de plus chez Mozart. Sinon c'est pareil. C'est pas très cool. C'est pas très cool de la part de Mozart. Mais bon à l'époque la SACD n'existe pas. Là ça c'est Copie pas. comique 1.
1: Hein. Ouais, t'étais où <rire> ah, Pour taper sur Ganel il y a du monde, hein ouais. Pour taper sur Mozart
0: Personne n'ose <rire> attaquer Mozart, hein Bah voilà, bah, peut-être parce qu'il est mort. Bon. En 1781, les mécènes du concert des amateurs sont ruinés, pour la plupart, parce qu'ils se sont fait un petit peu entourlouper par Beaumarchais. En fait, Beaumarchais a promis au Congrès américain qu'il leur enverrait des armes et tout pour euh, la guerre d'indépendance, et puis euh, qu'en échange, bah, il ramènerait euh, du coton et du tabac. Donc, il a fait financer son expédition par bah, notamment les mécènes du concert des amateurs. Et puis, le congrès américain euh, a refusé de payer la dette. Alors, est-ce que Beaumarchais a un, le petit...
1: savait, euh... ouais,
0: <rire> un peu embelli les choses Est-ce que le congrès américain a en fait payé seulement Beaumarchais et pas les autres On ne sait pas. Toujours est-il, le concert des amateurs n'a plus d'argent et donc plus de concert des amateurs. Donc, Saint-Georges se retrouve sans orchestre, vraiment, quoi. Il a un peu le concert spirituel, mais c'est n'est pas tout à fait la même chose, surtout que le concert spirituel a des règles spécifiques, ils ne peuvent pas jouer très souvent. Enfin bref. Et du coup, le duc d'Orléans, enfin son fils, Philippe d'Orléans, qui, qui à l'époque n'est pas encore duc d'Orléans, mais qui va le devenir, qui est grand maître du Grand Orient de France, parce qu'à euh, l'époque, on file au duc d'Orléans euh, la tête oui, des formations. maçons et il se trouve que euh, Saint-Georges lui-même est franc-maçon depuis 1766. C'est un des premiers francs-maçons noirs euh, en France. Donc, Saint-Georges va voir Philippe d'Orléans. Il lui dit « Écoute, tu peux pas me faire un truc là Parce que moi, j'ai plus rien. » Et Philippe d'Orléans lui dit « Bah, pas de problème. Attends, euh, la loge olympique euh, du Grand Orient de France, c'est les musiciens, non Eh bah, ben, on va faire un concert olympique. Et puis, tu vas en prendre la direction.
1: Ah » c'est le réseau secret qui dirige le monde. <rire> « Qui là.
0: dirige le monde, c'est vraiment énorme. » Et donc, en 1785, Haydn Haydn, donc le, le compositeur, oui, Aiden, ouais. qui est lui aussi franc-maçon, comme Mozart d'ailleurs. Hein, mais bon, oui. à l'époque, euh... ouais, à l'époque, de toute façon, tout le monde est un peu franc-maçon. Il va écrire, Haydn, il a écrit six symphonies parisiennes. Bah, en fait, il les écrit pour Saint-Georges, et c'est Saint-Georges qui les, les conduit pour la première
1: fois. D'accord.
0: C'est dire qu'il a que c'est pas juste un musicien de pacotille, quoi. Ouais, c'est euh... un
1: vrai musicien qui compte et qui est reconnu par ses pairs.
0: Ouais. Mais en 1785 toujours, le duc d'Orléans, celui qui a engagé euh, Saint-Georges oui. la première fois, meurt. Et donc, Philippe, enfin Louis-Philippe, oui. son fils, devient duc d'Orléans.
1: Et donc, euh, la euh, femme secrète... Euh, bon.
0: La euh, femme secrète couvent. <rire> Mais Louis-Philippe, donc le grand le maître du Grand Orient de France, là, et Saint-Georges, ils sont potes déjà. Bon, ils s'appellent tous Louis-Philippe, les mecs. Hein, il faut être un peu... Il faut suivre. Mais euh, Louis-Philippe d'Orléans, le père, c'était Louis-Philippe le gros. Et Louis-Philippe d'Orléans, le fils, c'est euh, Philippe égalité son petit nom.
1: Il vote la mort de...
0: Je crois qu'il a voté la mort, ouais. Je ne sais plus. Il
1: me semble. Je sais plus.
0: En tout cas, déjà avant, mais depuis qu'il est euh, duc d'Orléans, là, Philippe Égalité. À l'époque, il ne s'appelle pas encore Philippe Égalité. Hein. C'est pendant la, la Révolution, mais on va l'appeler comme ça, parce que je trouve ça marrant. Ouais, ça même. claque. Ouais. Donc, Philippe Égalité, il est déjà pour une monarchie parlementaire. Il est très pote avec les Anglais. Euh, il trouve que euh, l'Ancien Régime, euh, la monarchie de droit divin, tout ça, euh, c'est quand même un peu dépassé. C'est saut... So, euh, 17e Et puis, il est abolitionniste aussi. C'est une des raisons pour laquelle il prend Saint-Georges sous son aile, parce que Saint-Georges, c'est quand même une pub parfaite pour dire que les, Noirs pour les... Des races, ouais. Ouais, que les Noirs et les Blancs sont égaux. Et donc, il va envoyer Saint-Georges en Angleterre, auprès du prince de Galles, le futur Georges IV, qui à l'époque est régent, je crois, ou en passe de le devenir, qui est lui aussi très moderniste et tout. Euh, ok, c'est bon, euh, c'est fini, le Moyen-Âge, tout ça. Donc, Saint-Georges l'envoie officiellement à l'invitation du prince de Galles pour faire des combats d'épée, parce que euh, c'est toujours sympa, et officieusement pour lier des contacts avec les abolitionnistes, de notamment la euh, Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, donc la Société pour l'abolition du commerce des esclaves, qui euh, est en train de se former en Angleterre, parce qu'ils sont un
1: petit peu en avance là-dessus, euh, les Anglais. Sur l'abolition commerce... ah, du, oui, oui, du commerce.
0: Donc à Londres, Saint-Georges, il loge chez Henri Angelo, qui est euh, aussi un maître d'armes assez réputé euh, en Angleterre. Il bat à l'épée le prince de Galles. Bon, qui ne doit pas être euh, super fort, mais c'était sympa d'essayer.
1: Non, mais déjà, c'est un
0: peu couillu aussi de... De battre le prince Ouais. <rire> non, mais parce que le prince, il est vraiment cool. Donc il lui dit, vas-y, euh, retiens pas tes coups et tout, euh, machin. Il bat tous les nobles de la cour, enfin, tous les mecs qui veulent un, un petit peu se, se, se faire lui. mousser, se mesurer à lui. Et donc il devient un petit peu une célébrité, enfin c'est déjà un peu une célébrité parce que dans le monde de l'escrime tout le monde le connaît. Mais là, tout Londres bruisse du chevalier de Saint-Georges euh, qui bat tout le monde à l'épée. Or à Londres à l'époque, il y en a un autre de chevalier qui bat tout le monde à l'épée. Le chevalier Déon. dont on avait déjà parlé. Et donc le 19 avril 1787, le grand match entre le chevalier de Saint-Georges et la chevalière parce puisqu'à l'époque elle s'habille en femme. Enfin il s'habille en femme, puisqu'on rappelle que on le soupçonne d'être le vrai père du prince de Galles. Et que du coup, bah, comme il s'habille en femme et qu'il dit non, non, j'ai toujours été oh. une femme, il ne peut pas être le père.
1: <rire> oui, ça se tient.
0: Ça se tient, c'est logique. Et donc, les deux chevaliers vont se rencontrer euh, à Carlton euh, House, qui est euh, le, le palais du prince de Galles. Ils font venir euh, tous les nobles euh, du coin, ils font payer l'entrée. Hein, les mecs sont pas cons. Oui, j'imagine, ils prennent des paris. Ils prennent des paris, il y a beaucoup d'argent qui est du en. pop
1: corn euh, okay. des produits dérivés. On quoi. recommence, les
0: t-shirts, euh, tout ça, tout ça. Les vous vous et là. Et les deux vont se battre. Sauf qu'à l'époque, Saint-Georges... Bon, il est encore un peu jeune. Hein, euh, il est né en 45, euh, 87, euh, 42 ans. Mais il a une blessure à la cheville. Il semblerait qu'il soit pété le tendon d'Achille. Et le chevalier déon, il a 59 ans.
1: Il commence à fatiguer un peu. Il <rire> commence à fatiguer
0: un peu. Et puis surtout, lui, il est obligé de se battre en robe. Puisque c'est censé être une femme. Oui. C'est le chevalier déon qui va gagner. Henri Angelo, qui euh, donc, euh, est un maître d'armes, oui. un grand fan de Saint-Georges, dit il s'est laissé battre. Il n'a pas voulu humilier le chevalier Déon. Il faut savoir qu'ils se connaissent les deux, Saint-Georges et le chevalier Déon. Parce que quand le chevalier Déon était à Paris, c'est chez La Boissière qu'il s'entraînait. D'accord. À l'époque où Saint-Georges était prévôt euh, chez La Boissière, c'est-à-dire prof, quoi. Donc ils se sont déjà connus, ils savent comment ils se battent l'un et l'autre. Angelo, il sait ça et il dit, c'est pas possible. Et puis je l'ai déjà vu se battre, Saint-Georges, il est ouais. plus rapide que ça, normalement, c'est pas possible.
1: Il n'a même pas eu les cheveux jaunes qui se dressent. Euh... Ouais, voilà, c'est ça.
0: <rire> Il n'a pas rassemblé son cosmos. Euh, non, il a, euh, ça ne va pas. Quoi. Il y a une peinture euh, célèbre qui représente ce match. Où donc tu vois euh, le, che le Chevalier Déon dans une espèce de robe bouffante noire euh, incroyable et puis Saint-Georges en face d'elle. Après ça, bon, il revient un petit peu à Paris. Le console olympique l'a remplacé parce qu'ils bah, ont besoin d'un chef d'orchestre hein, oui. euh, quand même. Il se retrouve un petit peu euh, à ne pas trop quoi faire, savoir quoi faire à Paris. Donc il part en tournée avec une, une chanteuse, un autre musicien. Euh... Ils vont faire des tournées de, de musique de chambre et puis de des concerts du coin, notamment et dans le nord de la
1: France. Tout ce temps-là, il, il est pas marié Il n'a pas le droit. Ah, ah bah ce oui, esclave tu n'as pas le droit de te marier.
0: Bah oui, alors c'est un affranchi, mais il n'a pas le droit de se marier. Mais le code, oui, le... c'est le code noir. Le hein, code, code noir
1: interdit le mariage. Euh, Même pour les
0: affranchis. Oui. On lui prête des aventures, mais, mais il a pas le droit de se marier. Donc ils vont faire une tournée dans le nord de la France et puis euh, il va retourner en Angleterre aussi. Parce que le prince de Galles aime bien la musique, aussi, il n'y a pas de raison. Et puis, pour le compte de la Société des Amis des Noirs, qui est le pendant français de, de la société dont j'ai parlé tout à l'heure, toujours mmh. pour l'abolition de l'esclavage. Et donc, à Londres, en juillet 1789, alors qu'il rentre chez lui, Saint-Georges, il se fait braquer par un homme au pistolet. Saint-Georges, euh, coup de canne, fait voler le pistolet. Il y a quatre autres mecs qui sortent avec des pistolets. Il va tous les tabasser à coup de canne et s'en sortir, encore une fois, avec deux, trois bleus. Encore une tentative d'assassinat. Ils n'avaient pas entendu parler de la première, ils en envoyé que cinq, les mecs. Oui. Sauf qu'ils avaient tous un pistolet, quand même. Ben, il les a tous défoncés. On soupçonne euh, ben, les partisans du commerce des esclaves, qui ne trouvent pas ça terrible, quand même. Que...
1: Oui, qui ont envie de continuer à... Oui, c'est lucratif, euh, à l'époque. Oui, puis j'imagine que tu as peut-être quelques tenants de l'ordre naturel. Oui, sûrement. Mais, qui ne euh... doivent pas trouver ça terrible, qui est un noir.
0: Qui... Ah oui, oui. oui. Je pense qu'il y a des vrais racistes qui disent « Non, 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 c'est pas possible, liquidez-moi ce, ce mulâtre. » Bref, il rentre en France en 1790. Et puis, bah, à l'époque, en, en France, c'est un peu la révolution, quoi. Oui, quand même. Alors, il rentre à Lille, au début. Il gagne sa vie euh, en se battant à l'épée euh, pendant la journée. Il fait des, des espèces de démos. Et puis, le soir, euh, il fait des concerts. Il est encore actif, hein, quand même. Mais il pousse un petit peu trop. Il, il chope une méningite. Il passe six semaines à l'hôpital. Et quand il se sort de l'hôpital, quand il se réveille plus ou moins, c'est ah bah la... la révolution. C'est euh, la révolution est arrivée jusqu'à Lille, et à la garde nationale à Lille qui fait Bon, les gars, on a besoin de volontaires. Et ben bah lui, il dit bah, Ok, cool. cool euh, ouais. En même temps, je n'ai de me marier dans, dans ce truc, j'ai rien le droit de faire dans, dans ce régime pourri, donc ouais. euh, ok, nickel. C'est un des premiers à s'inscrire à la garde nationale de Lille. Si ce n'est le premier, alors ça dépend. Euh... Oui. Je pense que c'est facile à vérifier, remarque ce genre de truc, mais il euh, y a les deux versions sur Internet. Mais il a beau être euh, à la garde nationale, il continue à faire des concerts. C'est-à-dire que le soir, euh, il dit à son un officier Attends, euh, ah, je...
1: <rire> ce soir, je peux pas gérer l'Olympia.
0: Ouais, c'est ça. Bon, ceci dit, il rentre en tant que capitaine, hein, quand même, le mec. Parce que il, euh, il est noble. Euh, et... Il est neuf, c'est un bretteur de ouf. Euh... Et il
1: a été inspecteur de la guerre, quand même. Ouais, en plus, <rire> il sait <rire> un petit
0: peu ce que, de quoi on parle. Et donc, tu comme il, est à la fois, il fait à la fois partie de la, de la garde nationale et il fait toujours des concerts, de temps en temps, il part un peu loin. En juin 1791, il va à tourner aux Pays-Bas pour donner un concert et officieusement pour rallier des immigrés français à Philippe Égalité. Parce que Philippe Égalité, il se dit euh, « j'ai peut-être un coup à jouer là, on va, euh, on va virer Louis XVI, ok c'est cool, mais moi j'ai toujours été pour la, la monarchie parlementaire euh, ».
1: Et dans Monarchie parlementaire, il y a quand même
0: un peu Monarchie. <rire> ouais, voilà. Et puis j'ai du sang royal, bordel. Donc, euh, il envoie euh, essayer de rallier des immigrés. Les immigrés vont le chasser de Tournai. Et même l'hôtel dans lequel il loge, à la table, le soir, vont refuser de le servir, Saint-Georges, ah. parce qu'il est noir. Il ouais. y a un journaliste de l'époque qui va écrire « Monsieur Saint-Georges a eu l'excellent esprit de ne point prendre de l'humeur. C'est là une bonne action de la part d'un homme qui excelle dans l'art de la vengeance particulière. <rire> bon. Donc On il pu est.
1: a tous leur péter la gueule.
0: Ouais. Et les embrocher un par un. Ben non, il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Il est reparti comme un prince. Et toi, vous ne voulez pas que je bouffe Tant pis. En 1792, il a bien compris quand même un truc. Saint-Georges, c'est qu'il n'est pas. Quand il y a des blancs, euh, il sera toujours le dernier, quoi. Et ce n'est pas le seul à avoir compris ça. Parce qu'il y a quand même. Un certain nombre des gens de couleur en, en France. C'est comme ça qu'on hein. oui. les appelle. Les Noirs affranchis sur le territoire de la métropole sont appelés gens de couleur. Et un certain Julien euh, Raymond, qui vient d'Haïti, qui a été affranchi, etc., mmh. qui, a un petit peu, qui a un peu d'oseille, il va aller à l'Assemblée nationale pour demander l'abolition de l'esclavage, ce qui va arriver un peu plus tard, et puis pour demander la formation d'une légion de soldats de couleur. La Convention va dire « bah ouais ». Si vous voulez vous mettre, euh, <rire> pas de beaucoup, problème. Hein. de toute façon, <rire> nous, on a besoin de tout le monde. Hein. Et donc, ils vont donner le commandement de cette Légion à Saint-Georges. Contrôleur bah, de la guerre. Contrôleur de la guerre, puis capitaine de la garde nationale. Et puis, euh, légende de, de, de l'épée. Et, et du, du
1: violon. Et du
0: violon et du cheval. Ce qui en fait pas forcément bon général, ceci dit. Mais... Oui, non. Bah, il va devenir colonel, ceci dit. Pas général, mais colonel. Donc, de la Légion qu'on appellera officiellement la Légion des Américains et du Midi. Et qui, officieusement, s'appellera la Légion Saint-Georges. D'accord. Parce que c'est une grosse taque, quand même, Saint-Georges. Et bien, bah, un des lieutenants de Saint-Georges, que lui-même va recruter, c'est un certain Thomas-Alexandre Davy de la Pailletterie. Plus connu sous le nom de Thomas-Alexandre Dumas. Oui. Père de Alexandre Dumas. Oui,
1: parce que le père d'Alexandre Dumas était noir aussi.
0: Oui, et général. Enfin, plus tard, il deviendra général Dumas. Mais à l'époque, il est juste le lieutenant-colonel de Saint-Georges. En fait, les deux se connaissent parce que euh, Thomas Alexandre Dumas, là, il a appris l'épée chez la Boissière. D'accord. Et Saint-Georges a été son prof, parce qu'ils ont 15 ans d'écart. Oh, ils ont fait ça. tous
1: les deux polytechnique, quoi.
0: Ouais, plus ou moins. Enfin, <rire> ça a été son, son chargé de TD, quoi. <rire> tu vois, euh, Saint-Georges. Parce que Saint-Georges a 15 ans de plus, quoi. Ils vont être affectés à l'armée du Nord, ils vont défendre l'île et tout. Ils vont un petit peu euh, contre les Autrichiens. Euh, ils vont un peu se courir de gloire. Un peu, quoi. Bon, ils sont 1000 ouais. en même temps dans la Légion, donc... Euh, oui. y a ils ne sont pas des
1: miracles, mais ils se battent bien.
0: Ouais, ils se battent bien. Sachant que euh, Thomas Alexandre Dumas et donc Saint-Georges, c'est quand même un peu des gros bourrins hein, euh, À eux, tout seuls, ils en valent beaucoup, quoi. Sauf que Saint-Georges n'est pas très bon en gestion. Euh, ils ont des problèmes pour euh, se faire payer les uniformes, euh, les trucs comme ça. Bon, euh, ça ne se passe pas très bien. Il y a des types à la convention en 1793 qui disent... Parce qu'il commence à y avoir ce bordel en Haïti... Donc il y a des mecs qui disent bah on n'a qu'à envoyer la Légion Saint-Georges. Entre noirs, ils vont se reconnaître, un truc comme ça. Puis il y en a d'autres qui disent bah c'est un peu con ça comme C'est pas que... la meilleure idée que ça <rire> C'est quand même une grande chance qu'ils qu se retournent contre nous. Ah ouais, c'est pas bête, Raymond. Bon, bah du coup, on va arrêter la Légion Saint-Georges. On va lui laisser juste une compagnie à Saint-Georges et à Dumas. Parce, Parce qu'on qu n'a pas envie
1: non plus de complètement le, les avoir sur
0: le dos. Non, mais enfin, quand on enlève la Légion Saint-Georges, c'est-à-dire qu'on la divise, en fait. On la met oui. dans le euh, 13e régiment des chasseurs à, à cheval, de mémoire. En gros, ouais, on ne les vire pas, les mecs, mais juste on les met dans d'autres trucs. Quoi. Et avec leur sa compagnie, Saint-Georges et Dumas, ils vont mettre en, en échec les plans de Dumouriez. Euh, le général Dumouriez, c'est un mec qui, donc en 1793, au moment où euh, on a arrêté Louis XVI, je crois qu'on l'a déjà décapité. Oui, c'est
1: janvier 93. Ça, ça ouais,
0: bon, donc. Bah, donc il est déjà décapité. Dumouriez, il y a des immigrés, donc des royalistes qui sont à l'étranger, qui lui ont dit "Écoute, mec, si tu te retournes, nous on te file une partie de la Belgique ou quelque chose comme ça." Il fait "Ok, cool." Je me retourne. Il donne l'ordre à Saint-Georges et à Dumas de euh, d'arrêter, je sais plus quel général. Saint-Georges et Dumas, ils font nanana. Nous, nous, euh... nous, on est straight. Nous, on est straight. Hein, C'est la République qui et tout, machin. Ils se barre. ils retournent à Lille pour prévenir le général Duval qui est à côté avec le reste de l'armée. Et quand euh, Dumouriez arrive à Lille, croyant qu'il euh, serait accueilli en héros, bah, en fait, il se fait arrêter par Duval et puis euh, prison, guillotine, tout ça. Quoi. Ça aurait pu sauver Saint-Georges, mais pas tout à fait. Parce qu'en septembre 1993, Dumas. Donc Thomas Alexandre Dumas, son lieutenant, va le dénoncer pour des problèmes de gestion. Je dis qu'il n'était pas très bon oui. en gestion Saint-Georges. Il y a même des rumeurs qui diraient qu'il a épongé ses dettes avec le fric qu'on lui a filé pour sa légion. C'est serait de bonne guerre. Ça arrive. Bah, C'est Dumas qui va le dénoncer. Et puis comme euh, il était pote avec Philippe Égalité, on se dit qu'il doit être royaliste. Donc euh, hop, prison et puis, euh, la convention, on se dit, bon, euh, on va peut-être le décapiter, hein, parce que... Euh, parce que c'est comme ça qu'on fait. Euh, ouais, je dire, <rire> on, on, sait on pas a déjà décapité <rire> 3000, donc... Euh... On sait pas
1: trop faire autrement.
0: On n'est pas ça prêt Et heureusement, le 9 thermidor arrive, c'est euh, Robespierre qui se fait décapiter, et saint georges est sauvé. Il va quand même faire un an de prison. Il sort de prison, il va envoyer une lettre à la convention en disant, bon, vous m'avez un petit peu foutu euh, dans la merde, mais je veux bien continuer à me battre pour vous si vous me rendez ma légion. Les mecs vont dire non, 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 non ça... c'est bon, c'est fini maintenant. <rire> Laisse tomber, monsieur, Laisse circuler, il peut en avoir. Donc il se remet au violon et il va mourir en 1799 d'une infection à la vessie. Je disais plus ou moins naturelle parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'il a mal à la vessie, mais il refuse de se faire soigner.
1: Parce qu'il n'a pas confiance
0: Peut-être. Ou peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui veulent, qui acceptent de le soigner. Oui. Je On ne sait pas trop, mais bon, bref, il va mourir quoi. Dans une relative pauvreté, parce qu'il faisait encore des concerts. Il aura composé quand même six opéras, deux symphonies, 12 Concerto, et euh, j'ai pas réussi à les compter parce qu'il y en avait trop de sonates, euh, quatuors à cordes, etc. On va l'appeler le Mozart Noir à l'époque, oui. et après au XXe siècle. Parce que en 1802, quand Napoléon va rétablir l'esclavage, il va aussi bannir la musique de Saint-Georges du répertoire. Donc pendant tout le XIXe siècle. Mettre on... Index. Ouais, on ne va jamais jouer Saint-Georges en France et il ne sera redécouvert qu'au XXe siècle. C'est un peu triste. Mais voilà, c'était une belle histoire de mec qui est, qui est un petit peu fort, quoi.
1: Oui, il avait l'air... Euh, C'était un, quelqu'un d'assez complet. Ouais, c'est ça. John Adams va dire c'est l'homme le plus complet que j'ai jamais rencontré. C'est incroyable. Eh bien, écoute, on va rester à peu près dans la même époque. Parce que moi, je voulais parler de Jean Lafitte, puisque je reviens de cette magnifique terre de Louisiane. Et donc, en, en discutant avec une, une guide formidable qui s'appelle Gisèle, si vous avez besoin de coordonner, <rire> voilà, je, je lui fais sa pub. Elle m'a dit, mais il faut absolument parler de Jean Lafitte. Il est extraordinaire. Alors, le problème, c'est que Jean Lafitte, il y a quand même un Petit peu de légende ouais. <rire> autour de lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Par exemple, on ne sait pas vraiment quand il est né. Et on est sûr qu'il existait quand même. On est sûr qu'il a existé. Premier acte officiel qui parle de lui, c'est en 1813. Mm -hmm. Donc, c'est une lettre du consul de France de la Nouvelle-Orléans qui lui donne son bac de corsaire. Qui euh, ah, ça, ça, lui de Son permis de corsérer. quoi. Ouais. <rire> qui comment on appelle ça Sa lettre de marque. Sa lettre de marque.
0: C'est la lettre de marque pour faire la guerre de course.
1: Voilà. Donc, euh, on le découvre en 1813 de façon officielle. Mais à cette époque, il a à peu près 30 ans.
0: Oui, parce qu'on ne file pas des lettres de marque à n'importe qui non plus. Il non. Quand même que...
1: Et il a à peu près 30 ans, 32 ans. On dit qu'il est né à Bordeaux. Mm -hmm. Et que, donc, il serait né vers 1770, quelque chose comme ça. On va retrouver d'autres origines possibles pour Jean Lafitte, euh, notamment à Biarritz. Parce il y a un Jean Lafitte dans des archives paroissiales. Je crois qu'il y en a beaucoup des Lafitte dans le sud-ouest. En fait, c'est Gascon. Enfin, c'est Béarnais. La... Bah voilà. C'est Béarnais, donc peut-être qu'il vient du Béarn. D'autres gens disent qu'il vient de, qu de Saint-Domingue, donc de Haïti. Mm -hmm. En vrai, on ne sait pas où il est né. Oui, bon, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. La première fois qu'on a eu vraiment une trace de lui, alors pas officielle, mais des, des, des premières traces de lui, c'est en 1804. Et en fait, il est capitaine de la Sœur Chérie. Alors, la Sœur Chérie, c'est un bateau. Et avant d'être capitaine de la Sœur Chérie, ce qu'on pense, c'est qu'il a été lieutenant dans la marine française mmh. au moment de l'expédition de Saint-Domingue.
0: Ah bah pour aller...
1: Euh... Celle où on n'a pas voulu envoyer Saint-Georges. <rire> pour aller taper Toussaint-L'Ouverture. Exactement, pour aller taper Toussaint-L'Ouverture. Donc euh, c'est une, une expédition en 1801, enfin, qui va durer un peu, mais qui commence en 1801. Alors Toussaint-L'Ouverture, c'est lui aussi un esclave noir qui devient général, qui mate une insurrection d'autres esclaves, je crois, en Haïti, et qui dit eh, « Maintenant que j'ai maté tout le monde, bah, je vais prendre le pouvoir pour moi ».
0: Ouais alors ça dépend, euh, moi j'avais une amie haïtienne, euh, Toussaint L'Ouverture c'est un peu leur grand héros quand même. Hein.
1: C'est un peu leur, leur héros parce qu'il veut l'indépendance mais il veut aussi le pouvoir pour lui.
0: Oui bon pas bah, ça arrive ça hein, je veux dire, il euh, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige.
1: Et aussi on, donc, on va envoyer la marine notamment pour euh, bah, reprendre le pouvoir à Toussaint L'Ouverture et aussi pour rétablir l'esclavage. Pour...
0: <rire> parce qu'il faut pas déconner. Parce qu'on
1: qu l'avait aboli. C'est ce qui a aussi permis à, à Toussaint L'Ouverture de grandir et, et tout ça. Mais maintenant, euh, bon...
0: Il semblerait que Napoléon soit un peu raciste sur les bords. Parce qu'il a fait quand même beaucoup de trucs contre les Noirs euh, à l'époque.
1: Alors je ne sais pas à quel point c'est du racisme, à quel point c'est du pragmatisme. Mais en tout cas, oui, il n'a pas été euh, le, le plus sympa et le, et, le, et le plus sympa pour les esclaves. En gros, on va leur envoyer donc, une armée française qui sera composée quand même de beaucoup de mercenaires. Oui, Dans des Polonais, en, en partie. Et le problème, c'est que bah, les, euh, les Polonais, ils ne sont pas hyper résistants à la fièvre jaune. <rire> qu'ils ont pas beaucoup chez eux. C'est
0: vrai que le climat entre la Pologne et Haïti. <rire> ouais, euh... Var Varsovie
1: et Haïti, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, bah, ils vont être décimés par la maladie. Et c'est en bonne partie ce qui va faire l'échec de cette expédition de Saint-Domingue. Donc, on pense que Jean Lafitte, il, euh, il était lieutenant là-bas. Et en fait, en 1804, donc on le retrouve avec son frère Pierre Lafitte et un autre vétéran qui s'appelle Dominique You, qui va être un peu son lieutenant de, de toujours, au point qu'on l'a longtemps décrit comme son demi-frère. Tu Dominique You, euh, il ne serait pas un peu anglais Alors, je ne sais pas exactement d'où il vient, si lui, il vient de Saint-Domingue aussi. Ah ouais, donc on ne sait pas en fait. Donc on ne sait pas trop euh, d'où il vient. Et en fait, sur la sœur chérie, qu'est-ce qu'il fait ben, Il va convoyer des esclaves vers la Louisiane. Parce que bon... Voilà, il fait du commerce escl... enfin, d'esclaves, de la contrebande d'esclaves. Oui. Un métier comme un autre. Hein. <rire> Donc la Louisiane, hein, on le rappelle, vendue en 1803 par la France aux états unis mm -hmm. Et alors, quand on dit euh, la vente de la Louisiane, alors il ne faut pas penser que c'est la Louisiane, l'État américain avec l'embouchure du Mississippi. Hein. Euh, la vente de la Louisine, ça, ça part donc du golfe du Mexique et ça remonte jusqu'au Canada.
0: Ouais, j'ai cru voir une, euh, une carte comme ça un jour, c'est plus ou moins tout le Midwest,
1: quoi. Ouais, c'est ça, t'as l'Oklahoma, le Nebraska, Kansas, les deux Dakotas, un morceau du Colorado, enfin, c'est plus à ou moins... l'époque, il euh, n'y a personne. Euh, oui, qu il quoi, y n'y a pas grand monde. il
0: y, y a des, des Indiens. Il y a quoi. des Indiens.
1: Il <rire> y a des Indiens avec qui les Français s'entendent pas trop mal, d'ailleurs. Et donc, en 1807, on va complètement interdire l'importation le... d'esclaves. Aux États-Unis Aux États-Unis. C'est la fin du commerce continental euh, d'esclaves. Et donc, bah, lui, il va se dire bon, c'est quand même. Euh, il si faut compter que sur les, les femmes esclaves pour renouveler le, le stock. Bon, ça ne va pas aller très bien. Donc, il va faire du commerce dans les Caraïbes, récupérer des esclaves et il va s'installer sur trois petites îles côtières qui sont au, à l'embouchure du Mississippi, qui sont les îles Barataria. Hum mm -hmm. Donc on va parler du royaume de Barataria pour parler de la colonie pirate en fait que lui va fonder. Mmh. Donc il fonde, il fonde sa colonie. Il va se baser beaucoup sur le, bah, la contrebande d'un peu tout. Hein, bah, euh... C'est des pirates quoi. Des... Donc, voilà, euh... c'est des pirates. Euh... Comme
0: beaucoup de républiques de, de pirates, je suppose qu'ils prennent un peu tout ce qu'ils veulent et puis après ils partagent.
1: Exactement. En 1809, on sait, alors on ne sait pas à quel moment il a été vraiment établi, mais on sait, on... au moins en 1809, on est sûr. Qu'il a une forge sur Bourbon Street, la rue Bourbon à l'époque. Mmh, mmh. euh, non, c'est déjà Bourbon Street, puisqu'on est déjà américain en 1809, qui est une, ville, une rue centrale du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Et il a son, sa forge, et à l'arrière, bah, il fait son petit commerce. Quoi.
0: Ah ouais, c'est un, un front, quoi, le, la forge. Exactement. Et puis c'est pratique quand tu as une forge, parce que du coup, tu peux fondre ce que tu as piqué, les bijoux, pour ça. Plus que ça ressemble ou... à des bijoux. Ouais, ou...
1: alors bon, les esclaves, ça ne font pas très bien, mais.
0: Non. Bon. Non, mais bon, euh, quand tu quand agresses un, un bateau esclavagiste, par exemple, tu prends les esclaves, mais tu prends le reste. Oui, tu
1: prends un peu tout ce qui passe. Tu pas très regardant,
0: peux. quoi. Quand tu es pirate, tu prends ce qui passe.
1: Oui, c'est ça. Tu es un peu un, un charbonnière des mers. Oui. Mais en fait, en 1809, il a ce front. Il est intégré dans la société. Il paye ses impôts. Alors, il connaît les notables de la Nouvelle-Orléans. Il, déjà, il, il commence à s'intégrer. Et en fait, il va tranquillement faire fructifier son, son royaume, qui va monter, euh, à un moment, sur Barataria, il va y avoir jusqu'à 5000 pirates. Ah ouais, quand même bon, Pour rappel, Chinchi dont on a parlé, euh, c'est 70 000, mais Barbe Noire, c'est 300.
0: Ouais, ouais, mais Barbe Noire, il a juste un bateau, quoi. Il est pas... Oui,
1: 3 à 5 c'est une grosse colonie pirate.
0: Quoi. Et c'est lui le chef absolu Et, et euh... c'est lui le chef.
1: Certains parlent de République de Barataria... C'est souvent des
0: républiques, les, les trucs de suis...
1: J'ai essayé de, de trouver s'il y avait des règles, euh, des choses comme ça, euh, mais je n'ai pas trouvé de, de sources facilement accessibles sur euh, comment était la vie là-bas.
0: Parce qu'il y a, y a une, une colonie pirate à Madagascar aussi à une époque, qui est oui. censée être plus ou moins une république, et puis il y a la république de Salé au Maroc. Pas forcément très très république, mais euh, je crois qu'ils essayent de, de. Ils sont un petit peu communistes avant l'heure, les pirates.
1: De toute façon, c'est un peu l'esprit le, de la marine. Quand tu as une prise, tu partages. Alors, tu partages pas par égal avec tout le monde, mais tu. Non, mais
0: oui, le capitaine mais... a deux parts et le cuistot une ennemie, mais Voilà,
1: mais c'est un peu cet esprit-là. Et un esprit aussi d'entraide, parce que bah, tu es dans un milieu qui est quand même un petit peu hostile. La mer, tu vois. Bah, la mer ou euh, les îles Barataria. Euh, bon, c'est des îles montagneuses euh, qui n'y a, a pas sont... grand-chose grand sur place, quoi. Et après, tu te dis ah bah, je peux aller dans le, remonter le Mississippi. Alors déjà remonter le Mississippi c'est pas facile. Oui, je me doute. Euh, la Nouvelle-Orléans, il y a une dizaine de kilomètres quand même à remonter, parce que ou une vingtaine, parce que la ville n'est pas située euh, sur la mer. Mm -hmm. Donc c'est voilà, c'est un peu chiant. Bon, tu peux faire le détour par des lacs et tout ça, mais. Mais, et après, c'est le Bayou. Hein. Ouais, enfin, ça, c'est pas très accueillant. La Louisiane, oui. <rire> à cette époque-là, c'est pas l'endroit le plus accueillant du monde. Et donc, on va arriver vers, vers 1812. Alors, je vais faire un petit aparté 1812. Qu'est-ce qui se passe en 1812 bah, En Europe, ce sont les guerres napoléoniennes. Ouais. il gagne encore. non euh, Il est encore en train de gagner, mais en fait, il y a un blocus anglais qui se fait. Enfin, tu as des blocus dans tous les sens, hein, mais, mais tu as un blocus anglais qui se fait. Notamment entre les états unis et la France. Mmh. Pour
0: bloquer l'approvisionnement. Parce que les états unis sont censés approvisionner la
1: France Oui, en partie. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les Américains ont une, une loi à l'époque qui dit que tous les déserteurs de l'armée anglaise peuvent devenir citoyens américains. Mmh. Sauf que les Anglais, ils ne prennent pas ça très bien. Et donc, en fait, quand tu as des bateaux qui sont pris dans le blocus, bah, tu as une partie des marins qui Sont arrêtés et, euh ah ouais, parce et, que remis des... et remis de force dans la marine
0: parce que c'est des anciens déserteurs qui sont devenus américains. Voilà, et là ils se sont fait choper,
1: mais du coup, ils chopent des, ils chopent des américains,
0: oui, ouais.
1: Donc, euh, bon, là, la tension est un peu euh, importante entre les deux pays, hein, euh, sachant que ça fait 35 ans qu'ils sont indépendants seulement. Les ouais, c'est ça. C'est que l'Angleterre
0: se dit peut-être encore, euh, bon, on peut peut-être les récupérer. Là, on s'est fait piner une fois, mais.
1: Et donc en 1807, ce qui se passe, c'est les Américains, dans leur grande tradition de, de l'époque, disent neutralité, embargo. Euh, nous on fait un embargo sur tout, c'est-à-dire plus un navire étranger dans un port américain. Ah, ils il ferment le pays carrément. Ils ferment le pays. Et c'est notamment ce qui va en fait euh, accélérer. Le développement de l'industrie américaine. parce que ouais, <rire> du, coup, place, du coup, il faut produire sur place. Du coup, il faut produire sur place.
0: L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas de problème de matière première. Mais... C'est
1: ça. Et donc, on a un bon sentiment anti-anglais qui monte aux États-Unis. D'autant plus que donc, dans le Nord, il y a le Canada, mm -hmm. qui est toujours anglais. Et dans le Nord-Ouest, bah, tu as les Indiens. Oui. Et dans le Nord aussi, d'ailleurs. Tu as des tribus indiennes et qui vont se retourner et se retrouver armés par les Anglais. La bataille par proxy, ils aiment bien les Anglais. C'est ça. Donc, euh, en gros, on, on fait en sorte euh, de bien emmerder les Américains en armant les Indiens qui font des raids chez eux. Et...
0: Enfin, qu'ils ne le font pas gratuitement non plus, hein, parce qu'ils se sont quand même pris des, des peignés euh, les Indiens, par les Américains. Oui.
1: Mais en fait, on est à un moment où les États-Unis veulent grandir. Mmh. Ils veulent aller vers l'ouest et ils regardent un aussi un petit peu vers le nord hein, en se disant « Oh, le Canada, bon, il fait froid, euh, ils, ils ont un accent bizarre, mais euh, mais ça a l'air sympa. » euh... Il y a, a du bois, notamment, pour faire des bateaux. Ouais. C'est sympa. Il y a quand même des tensions internes aussi aux États-Unis entre le parti fédéraliste, mm -hmm. donc, qui, eux, veulent garder plutôt un lien avec l'Angleterre, et le parti démocrate républicain, ils sont ensemble à l'époque. À l'époque, ils sont ensemble. D'accord. À l'époque, c'est les fédéralistes contre contre les, le démocratique républicain parti et qui lui est plutôt en fait un parti du sud. Ouais, c'est Jefferson. Qui... C'est plutôt, euh, je sais pas si c'est Jefferson, mais en tout cas, c'est un parti du sud. Ça va être le parti de Madison. Mm -hmm. Et c'est un parti du sud qui est du coup esclavagiste. Ouais. Là où les partis fédéralistes est plutôt abolitionniste sans l'être complètement. Hein. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Et anti-anglais. Et donc, toutes ces, ces causes vont faire que le 1er juin 1812, James Madison va envoyer des récriminations au Congrès, en disant, euh, bon, on va adopter un texte euh, qui...
0: Parce qu'il est, il est président, Madison oui, il crois. est président
1: en 1812. Donc, il va envoyer ses récriminations contre l'Angleterre au Congrès, en disant, oh, on, va les co on va les condamner, hein, c'est pas bien. Et, et le Congrès, il, il sent un peu c'est du courage, et dit non, non, on va leur déclarer la guerre. Ah ouais, carrément. 4 <rire> quatre jours, quatre jours plus tard, hop, déclaration de guerre. Alors le temps que ce soit ratifié... C'est un petit euh...
0: peu euh, <rire> scaladé euh, rapidement, comme on dit. Ouais,
1: c'est ça. Bah, je pense qu'il y a un moment, ils sont tout seuls, ils sont entre eux. Et... Hey c est c est vrai, ils sont un peu picolés. Je pense que... Bon. Bah, le problème, c'est que du coup, ils déclarent la guerre, mais il n'y a personne qui est vraiment prêt. Parce que... Bon, les Anglais, ils ont quand même Napoléon sur le dos. Ouais. Donc ils n'ont pas grand monde, ils ont, euh, je crois qu'ils ont 5000 hommes euh, au Canada. Mmh. Et les Américains, bah, déjà, tu as une partie qui ne veut pas la guerre, ouais. une partie qui est pro-anglaise, donc tu as très peu de volontaires, et tu as la Nouvelle-Angleterre qui est proche de la sécession. Ah ouais, carrément. Parce que eux sont... Complètement pour un rapprochement avec l'Angleterre. Et donc, c'est. puis, guerre...
0: ils sont en première ligne aussi, parce que c'est facile quand tu es en Virginie de dire, vas-y, oh, bah oui, on va attaquer <rire> le <Ouais> Canada. <rire> Mais quand il y a juste une rivière entre le Canada et toi, euh, bah.
1: Et donc, du coup, bah, les Américains attaquent le Canada.
0: Toi, je savais pas qu'il y avait une vraie guerre entre. Eux.
1: Ils se rendent assez vite compte que quand ils arrivent en disant, on vient vous donner la démocratie. <rire> parce que forcément, c'est les Américains, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Hein, on, vient, on vient vous libérer de la monarchie. Ils font, bah, oui, mais on a une... ils disent bah, « Ben oui, mais... Euh... » Et euh, quand ils rajoutent « Et puis, de toute façon, ceux qui sont pas contents, on va tous les tuer », bon, <rire> ils sont pas les, les bienvenus, on va dire.
0: <rire> Parce que les Canadiens, c'est quand même déjà un peu de la démocratie, quand même. Enfin, euh, la monarchie anglaise est constitutionnelle.
1: Oui, oui, oui à l'époque. Euh... Et puis, ils sont un peu loin de l'Angleterre. Enfin, oui, et... donc
0: ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi.
1: Oui. Donc, ils attaquent, mais ils vont être repoussés. Avec ça, il bah, y a 10 000 Indiens quand même, euh, qui vont se mettre euh, petit à petit sur le, sur le chemin de la guerre, sur le sentier de la guerre, comme euh, on dit dans Lucky Luke. Et Luke. <rire> Donc ça ne va pas faciliter les choses. Et en fait, le front va se stabiliser à peu près au niveau du Niagara. On va avoir euh, quand même des petites, des petites poussées. Les, les Américains vont à un moment réattaquer. Ré Ils vont incendier York. Qui, les Américains
0: Oui. York, c'est... Alors
1: York, ce n'est pas la York euh, d'Angleterre. Ouais, en fait, York, c'est l'ancien nom de Toronto. Ah ouais qui est à l'époque la capitale du Canada, qui n'est pas très loin, hein, qui, est oui, de, oui, oui. De, qui est de l'autre côté du lac par rapport à, à Chicago, mais ils vont quand même brûler leur capitale.
0: C'est pas cool ça. Ça, ça se fait pas. C'est que quand tu brûles une capitale, ça se fait pas. Ça rend tout colère.
1: Et ils vont, ils vont se mettre à, surtout à lancer des chantiers navals et donc ils vont produire des bateaux. Ils vont commencer à produire plein de bateaux pour pouvoir rivaliser et attaquer euh, parce que bon leur marine n'est pas très forte
0: et puis pour attaquer les algériens aussi euh, au passage <rire>
1: c'est ça un peu, un peu plus un peu plus tard hein. non, ça même pas ça. problème c'est que en Europe il y a Napoléon qui abdique
0: ah oui parce que là il s'est pris sa, sa touillée quoi
1: exactement donc euh, bah, les Anglais maintenant ils disent bon bah on, <rire> nous on, arrive... on est chaud là <rire> nous on est chaud on arrive en gros blocus des mers euh, ils bloquent tous les ports de la côte ouest de la mmh. côte est mmh ils en attaquent certains hein. en 1814 la Maison Blanche brûle ah ouais bombardée par euh, les Anglais bombardée par les Canadiens hein, ouais, bah ouais. Et, et, la, et la Marine Anglaise et d'ailleurs si Washington ne brûle pas plus c'est parce qu'il y a une grosse tempête à ce moment là et que ça limite les dégâts mais voilà, il faut savoir quand même que donc, les Américains se sont fait brûler la Maison-Blanche par les Canadiens.
0: En même temps, ils ont brûlé Toronto euh, juste avant. Donc, oui, euh, mais du coup, il
1: n'y a pas que dans Independence Day qu'on
0: <rire> qu a détruit la Maison-Blanche. On a
1: détruit l'a Maison -Blanche. On a fait avant. Comme la Nouvelle-Angleterre n'est pas très chaude dans cette guerre, bah, les Anglais ils vont, ils, ils vont eux la laisser un peu tranquille. Mm -hmm. Ils vont surtout faire le blocus sur les ports du Sud.
0: C'est un peu con parce que s'ils avaient poussé un peu, elle aurait fait ses sessions.
1: En fait, ils voulaient justement les pousser à faire ses sessions, mais pas. Euh...
0: Ah, ouais, donc du coup, on les bombarde pas. Ouais. Oui, ça, ça se tient.
1: Du coup, on, on va pas se battre contre eux. Avec tout ça, bon, la, Lafitte, lui, il est en Louisiane hein, pendant ce temps-là. Oui, donc, bon... est, il est toujours
0: <rire> sur ses îles et tout, à faire du commerce. Bon,
1: C'est pas, c est, c est c est pas trop son affaire, en fait. C'est pas trop son affaire, sauf qu'en février 1813, il y a une guerre civile dans la nation cric. Alors, la nation Creek, c'est une nation indienne mm -hmm. qui est un peu au nord de la Louisiane. Mm -hmm. Et donc, les Américains vont envoyer deux forces qui vont être là pour limiter le conflit. Alors, pacifier. Ouais. <rire> voilà, avec l'armée américaine. Et
0: pour en profiter pour récupérer les terres qu'ils ont pacifiées, peut-être.
1: Voilà, donc tu as le Major-Général Koch qui en dirige une et le deuxième par le Colonel Jackson.
0: Colonel Jackson qui... Andrew.
1: Andrew Jackson, exactement, ami des Indiens, si <rire> l'on est, euh, dont on parlera. <rire> un,
0: oui, 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 je, je... Ah, maintenant, là, où... Ah oui,
1: on va en parler, parce qu'il va être assez lié à Lafitte, en fait. Jackson ah, okay. et Lafitte sont très amis.
0: Avec Jackson Voilà. Ah, ok, d'accord. Euh,
1: Jackson, lui, il pacifie. Il va un peu plus loin, il va jusqu'à prendre euh, Pensacola qui est une ville euh, sous tutelle espagnole. Mm -hmm. Enfin, il veut la prendre, mais en fait, euh, bah, son armée dit « Ben bah oui, mais nous, on a signé pour euh, trois mois. On est <rire> <Là>. des miliciens. <rire> Donc, euh, ben, bah, on s'arrête. <rire> Andrew Jackson est obligé de s'arrêter. » Mais en 1814, il va quand même mater la nation Creek et il leur prend la moitié de leur territoire.
0: Oui, bah oui.
1: Finalement, comme toute cette guerre-là, elle est coûteuse... Là, finalement, on va avoir le traité de Gand qui va être signé le 24 décembre 1814 mmh. qui va donner, mettre fin à la guerre sans vraiment de modification en fait les à la guerre entre
0: l'Angleterre et, les, et voilà, les états unis
1: la, les frontières n'ont pas vraiment bougé
0: <rire> c'est bien quand les américains ils sont là genre ouais nous on est super fort à la guerre mais ils font plein de guerres ou à la fin de la guerre il n'y a rien qu'à changer voilà. la guerre de Corée c'est pareil euh, donc,
1: donc là il faut retenir 24 décembre 1814 fin de la guerre
0: pour Noël c'est le côté épisode de Noël.
1: Exactement, épisode de Noël. Alors, du côté de Lafitte, on va revenir un peu en arrière, parce que je fais plein de, de digressions Tu mets longues. du contexte. Là, voilà, t'es pas remonté jusqu'au néolithique, c'est pas mal. C'est pas mal. En 1812, la Louisiane est devenue le 18e État américain.
0: Mm -hmm. La Louisiane, telle qu'on la connaît maintenant. Telle qu'on la connaît
1: maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, ça ne fait pas les affaires de notre ami Lafitte. Ah parce oui. qu'avant, c'était un territoire américain, c'était... bon.
0: C'était encore, encore un peu le bordel, quoi.
1: C'était encore un peu le bordel. Là, maintenant, il y a un vrai gouverneur. Euh, un vrai gouverneur qui va être, en plus, euh, pas forcément très pote des francophones. Mm -hmm. Parce qu'on va essayer d'installer une vraie administration américaine. Donc ça, ça sent pas bon pour la fitte. Et en 1814, le gouverneur Claiborne va mettre sa tête à prix. Donc, il, il dit, euh, je sais plus, je crois que c'est 500 dollars. Pouf. Donc la fille dit, OK, moi, je mets 5000 dollars sur la tête du gouverneur. <rire> <rire> Juste comme ça pour le fun. Bref, ils ne seront pas hyper forts. Le problème, c'est que bah là, on est toujours en, en guerre. Hein. On est au milieu de l'année 1814. Et les Anglais, bah, eux, ils veulent prendre la ville. Parce ouais. qu'ils sont en train de faire leur, euh, leur blocus. Et donc, ils sont en train de, de descendre toute la côte américaine. Et ce qu'ils se disent, c'est qu'ils peuvent prendre la ville en, fait, en faisant une attaque double. Une attaque par la mer en remontant le Mississippi. Mmh. Et une attaque par le nord en passant par l'Alabama. Mmh. Donc ils attaquent, ils veulent attaquer Mobile en Alabama pour ensuite remonter sur, redescendre sur la Nouvelle-Orléans.
0: Sachant qu'attends si je me souviens bien de la, la géographie euh, américaine, l'Alabama c'est à l'ouest de la Louisiane. C'est à l'est. C'est à l'est.
1: Il me semble que l'Alabama c'est ouais, entre, ouais, non, entre la Louisiane et la Floride.
0: Ouais. Ok, d'accord. Mais ça veut dire qu'ils ont, ils ont débarqué des troupes quand même, les anglais. Ils vont, ils
1: veulent débarquer des troupes. Ouais, d'accord. Donc, le 3 septembre 1814, les Anglais vont voir Laffitte mmh. sur barre en lui disant, mec. Votre Majesté. <rire> monsieur, monsieur le, le chef, euh, ouais. nous, on vient de la part de la reine, et si tu bosses avec nous, on t'amnistie. On ça donne une amnistie, et on donne 30 000 dollars. <rire> euh, 30 000 livres. Oui, c'est pareil. Euh, ce qui fait quelques millions de. Ouais, maintenant, ça, ça doit faire beaucoup d'argent. Ça doit faire 2 millions d'euros, de, je crois. Oui, bah, c'est pas mal, quoi. Voilà, si tu nous aides, hop. On fait ça. Lafitte leur dit c'est intéressant.
0: Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi
1: réfléchir. Donnez-moi 15 jours. Bon, euh, Lafitte, il a quand même combattu dans la marine française. Autant dire que les qu'il les... <rire> qu n'est pas prêt de... de rejoindre les Anglais. Bah, de Côté, en face, il a le gouverneur qui veut sa peau. <rire> bon, qu'est-ce qu'il va faire, Lafitte bah, Le 4 septembre, le lendemain, il hein, y a un messager qui débarque à, à la Nouvelle-Orléans qui est porteur d'une lettre pour le gouverneur. Donc, euh, ils vont, il va aller faire jouer ses contacts euh, du côté de... Euh, des forgerons. Du, voilà, du, des forgerons et, de, et du coup, du conseil de la ville de la Nouvelle-Orléans. Et il va leur proposer voilà, je vous aide. En échange, vous me donnez une, une indulgence pour moi. Une amnistie, ouais. Vous allez libérer mon frère qui est en prison à la Nouvelle-Orléans. Parce que bon.
0: Et, parce euh, que la famille, non, Et ce n'est
1: pas je vous aide, c'est je suis neutre. Ah ouais Bon, il se trouve que le messager. Et il ne demande pas d'argent. Non, il ne demande pas d'argent. Il dit Moi, je suis neutre, mais euh, je veux une amnistie, je veux que vous libériez mon frère. Il se trouve que le messager, tant qu'il est à la Nouvelle-Orléans, il en profite pour faire évader Pierre. <rire> parce que, euh, voilà. Parce que, bon. Et puis, on n'est puis... <rire> jamais trop sûr. Euh, <rire> il vaut mieux prendre les devants. Le problème, c'est que du coup, les Américains, bah, ils n'ont plus vraiment de levier bah, sur bah, la bah, fitte.
0: Plus du tout. Parce qu'ils ont toujours les 500 dollars de prime. Mais...
1: Oui, voilà. Et... Et donc, Claiborne, qu'est-ce qu'il va faire Le 16 septembre, donc euh, on est toujours dans le délai de 15 jours, hein, il va envoyer une partie de ses troupes attaquer Barataria. Ah ouais. Pour dire, bah, on ne prend pas de risque. <rire> on va te pourrir d'abord. On va d'abord te pourrir. Comme ça, bah, on s'assure que tu seras neutre. <rire> Et lui, en fait, Lafitte, quand il voit débarquer, arriver les bateaux sous pavillon américain, il ordonne à ses hommes de fuir. Mm -hmm. Il ordonne à ses hommes de ne pas combattre. Il abandonne une bonne partie de son butin, des, de l'argent, mm -hmm. je crois qu'un truc démentiel, genre 500 000 dollars, un truc comme ça. Enfin, ah, mais il est
0: richissime en fait. Là, ouais. Ah, bah
1: il est 5000 pirates. Euh... Ouais, ça se fait du plaisir, ouais. Et il abandonne des canons, ouais. qui, à la fois qu'il mettait sur ses bateaux, mais qui fortifiaient les positions euh, à terre. Donc il a décidé lui-même de se retirer et de ne pas combattre euh, pour ne pas emmerder les Américains, en fait.
0: Ouais, pour ne pas aider les Anglais, peut-être aussi.
1: Et pour ne pas aider les, les Anglais. Et. Il va envoyer un, un mot aux Américains pour dire « Bon, bah, je vais me battre avec vous. » Et il envoie euh, notamment Dominique euh, You, à la Nouvelle-Orléans, qui est euh, un mec euh, apparemment un peu bourrin et un expert en artillerie. <rire> ah, tu vois, c'est... C'est
0: un pirate, quoi. Ouais, c'est un pirate. Tu veux dire qu se quand il se bat à l'épée, c'est pas euh, avec la, la main sur la hanche et tout, et le petit doigt, là
1: Ouais, non, c'est plutôt... Euh, <rire> c'est plutôt à la bombe et... Euh... Enfin... Pendant ce temps-là, mobile a été renforcé par Andrew Jackson. Et Andrew Jackson arrive à la Nouvelle-Orléans le 2 décembre.
0: Mmh. Donc là, c'est après qu'il ait fait le truc avec les Indiens et tout, là Oui, c'est après ouais. les
1: Indiens. Donc, euh, le 12 décembre 1814, il euh, y a la bataille du lac Borg. Donc, il y a un lac à côté du pont Chartrain qui permet de connecter, en gros, la Nouvelle-Orléans qui est entre la rivière Mississippi et le lac Pontchartrain. Mmh. Le lac Pontchartrain Chartrain, en fait, est relié par plusieurs autres lacs euh, au golfe du Mexique. Mmh. Donc en fait, t'es pas obligé, c'est pour ça, t'es pas obligé de remonter le Mississippi, en fait, pour aller à la Nouvelle-Orléans, tu peux passer par les lacs. Donc, sur, ce, sur un de ces lacs, il y a une bataille navale qui est... Euh...
0: Ah oui, donc c'est pas des petits lacs, quand même. Non, non, petits non. C'est des lacs, mais <rire> <rire> moi, je m'imagine... Euh... Non, ouais, on peut y mettre des bateaux, quoi.
1: Et le matin du 23 décembre, les Anglais arrivent sur la rive du Mississippi.
0: Donc, à la
1: Nouvelle-Orléans. Nouvelle Jackson, avec son sang-froid qu'il caractérise c'est que Sam, par l'éternel, ils ne doivent pas dormir sur notre sol. Ouais. Il va lancer un, un assaut surprise le 23 au soir, mais il ne va pas arriver à faire fuir les Anglais.
0: Donc ils vont bien dormir. Euh... Donc ils
1: vont bien dormir sur place. Même si ce n'est pas une victoire au sens militaire, il y a quand même une victoire un peu, un peu stratégique parce que les Anglais... Oh, ça va pas être aussi simple que ça de prendre la ville.
0: <rire> ils croient arriver sur une ville désarmée et en fait il y a des types qui défendent. C'est ça.
1: Et donc euh, les... ils vont prendre un peu leur temps, euh, se fortifier, machin. Donc là, donc ça c'est la bataille du 23 décembre, mm -hmm. sachant que à Gand en Belgique.
0: Ah ouais, ils sont en train de, de. Ils sont en train de signer la
1: paix. <rire> sauf que ça revienne. Bah voilà, sauf que <rire> il faut le temps que ça revienne. Et donc. Ils ont un petit répit, le temps que les Anglais se, se réorganisent. On va installer les canons de Laffitte sur la ligne Jackson, ce qu'on appelle. C'est une ligne de défense qui est bâtie mmh. par, par Andrew Jackson, à Chalmette, je crois que ça s'appelle, le, le, le nom, ce qui va donner la bataille de Chalmette, ou qu'on appelle aussi la bataille de Nouvelle-Orléans, mmh. qui va se passer le 8 janvier. Donc c'est ouais, 12 jours. Euh... Voilà, c est, c est ça fait 12 que... jours que la guerre est finie. Ouais. Laffitte va prendre part au combat, on ne sait pas trop comment. On ne enfin, sait pas exactement ce qu'il a fait, mais on sait qu'il a participé.
0: Contre les Anglais.
1: Contre les Anglais. Dominique Hugh, il va se battre avec euh, la férocité qu'il caractérise. Hein, qu va... <rire> en fait, Andrew Jackson va dire dans, dans ses mémoires que c'est le combattant le plus valeureux au côté <rire> duquel il a pu combattre. Donc euh, c'est quand, même... pas mal, pas mal. quand même quelque chose. Et finalement, les Anglais vont être repoussés grâce à cette alliance entre le... les pirates et les, les Américains. Ils sont repoussés de la Nouvelle-Orléans. Bon, ça ne sert à rien, hein, puisque la guerre est finie. Ouais. <rire> non, mais si, symboliquement, c'est important. Sy c'est important. Et donc, euh, bah, à la fois, Lafitte va devenir un, un héros américain. Andrew Jackson va devenir un, un héros de la Nouvelle-Orléans aussi, puisqu'il a sa statue, en fait, dans le quartier français. Ah oui ils le, laissé En fait, la grande place de, du quartier français, c'est Jackson Square, mmh. donc avec une statue, de, une, une statue équestre d'Andrew Jackson. Et ça va un peu mieux pour Lafitte. Ça va un peu mieux... Euh... Du coup, on
0: lui enlève sa prime et tout. Euh... Ouais, c'est
1: le président en personne, euh, Madison, qui gracie. <rire> bon, pour service rendu.
0: Ouais, ça, ça, c'est pas mal, ça.
1: Mais le problème, c'est qu'il a perdu un peu son emprise sur Barataria. Bah
0: oui, bah en même temps, ils sont tous barrés, les mecs.
1: Bah, c'est ça. Que euh, Dominique You, bah, lui, il, il se dit que finalement, euh, la ville, c'est pas si mal. Il va s'installer, il va devenir notable. Euh... Ça va devenir un notable de la Nouvelle-Orléans. Normal. Et lui, il va partir en fait de Barataria, et de la Nouvelle-Orléans, et il va aller s'installer au Texas en 1816. Donc euh... qui est espagnol à l'époque. Qui est espagnol. Il va mmh. prendre une colonie de flibustiers qui existe. Il va aller la récupérer, hein, la conquérir. Il va la transformer dans la ville de Galveston, au Texas, qui a été longtemps la plus grande ville du Texas. Mmh. Et il va en fait continuer à faire de la piraterie.
0: Genre, il a créé une deuxième république de pirates aux <rire>
1: États-Unis. Il a perdu. Voilà. Une... Enfin, en enfin, Espagne. Non, là, en du Espagne, là, du coup. coup mais Et il travaille aussi. aussi comme espion à la solde des Espagnols.
0: <rire> Et t'as pas dit que sa lettre de marque, elle datait de 1813, là Si. Au début Donc si. en plus, il est une lettre de marque. Oui, mais des... Des, des Français. Ah ouais, ouais, d'accord. Donc elle marche plus. Pas... S'il si se fait arrêter par les Français, ouais, voilà. il fait ah « Ah
1: Les gars, c'est bon !» Et donc, en 1821, il prend un bateau américain. Donc ça, c'est pas très bien vu. Euh, le président Monroe lui dit « Bon, maintenant, soit tu te casses de, 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 de notre territoire, soit tu vas loin, soit on t'envahit. Mm » -hmm. Donc lui, il dit « Bon, ok. »« Si vous le si prenez comme ça, euh, très bien. Hein. » Et là, on perd un peu sa trace. On sait qu'en 1821, Pierre va mourir dans le Yucatan, donc son frère. Mm -hmm. Et après, en 1822, on sait que Jean va s'échapper, Jean Lafitte va donc s'échapper d'une prison cubaine. Mm -hmm. C'est. Voilà. Euh, Espagnol, donc. C'est le dernier acte officiel qui parle de Jean Lafitte. Et après, on ne sait pas.
0: Donc, il s'échappe Enfin, on est sûr qu'il soit échappé
1: Oui, on est sûr qu'il soit échappé. Et après, on n'a aucune idée. <rire> on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ouais, s'il faut, il s'est noyé. S'il faut, il s'est noyé. Euh, s'il faut, il est, il est resté. Alors. En fait, ce que on va en apprendre plus en 58, 1858 1958... 1858 1958, qu'en sort le journal de Laffitte, Gentleman Rover, mm -hmm. qui est écrit par un historien, Stanley Arthur, basé sur des, des documents de famille de John Lafflin, qui dit euh, « bah Moi, Lafflin, je suis le descendant de Laffitte. <rire> » Lafflin, Laffitte... Euh... Ouais, voilà, c'est à peu près pareil. <rire> c'est pareil. Bon, euh... L'authenticité de ce bouquin est un peu controversée. Ouais! <rire> ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, il est né en 1772 à Haïti. Lafitte? Oui, Lafitte. D'un père séfarade. Ouais, ok. Donc pas Bordeaux, enfin, mais en oui, tout cas. pas à Bordeaux. Mais après, ouais. on n'en sait rien, en fait, hein, puisque le bouquin est. Ouais. Euh, ce qu'on apprend, c'est qu'apparemment, en 1832, il s'est marié à Emma Mortimore, en hmm. Caroline du Sud, à qui il a fait deux enfants.
0: Et il a réussi à revenir aux États-Unis euh,
1: tranquillos, quoi. Ouais, bah, il a changé son nom en Laflin, en fait. Ah bah oui. Et puis après, ils vont aller s'installer à Saint-Louis pour faire du commerce de poudre. <rire> de poudre à canon. Oui. oui. Euh, en 1847, il part apparemment pour l'Europe, pour se balader un peu. Donc il a
0: 70 piges, là, quand même, déjà.
1: C'est. Euh, non, il. Non, euh, oui, si, c'est ça, 75. Il part en Europe, il va rencontrer Tocqueville, Braille, Daguerre plus deux petits philosophes qui sont en train de monter, qui sont Marx et Engels. Ah ouais. Et il, il les aime tellement qu'en fait, il va appeler ses potes banquiers, et il va faire financer leur livre Le Capital.
0: Ah bah c'est marrant parce que l'autre fois, là quand je faisais le truc sur les anarchistes, j'avais déjà entendu parler de cette histoire que Le Capital avait été publié grâce à un pirate. Et ben bah donc c'est Lafitte. Euh, c'est la fille. Enfin, mais, en fait, mais en fait,
1: on n'en sait rien. Ouais. <rire> parce que c'est 100 ans plus tard. Oui, mais... <rire> Et en fait, euh, après, dans ses mémoires, il va dire qu'il va aller parler de Marx et Engels, en disant c'est vachement bien, à son pote, Abraham Lincoln. <rire>
0: Parce qu'en plus, il est pote avec bah Lincoln. Oui, bah. Bah, bah, quand même... oui, en même temps...
1: Euh... Bien sûr, hein, de, lui, l'ancien trafiquant d'esclaves, il, il est pote avec euh, Lincoln. Et donc, il va s'installer ensuite à Alton, près de Saint-Louis, où il va mourir d'une pneumonie en 1854. Donc en fait, personne ne sait où est sa tombe. Il ouais. y a des gens qui disent qu'elle est à Alton, mais... Personne ne sait vraiment. Et en fait, il y a plein de rumeurs qui disent qu'il a laissé des trésors un peu partout.
0: Ah, genre les, les trésors cachés du, du
1: capitaine Lafitte. Exactement. Et en fait, moi, quand j'y étais, notre, notre charmante guide nous racontait qu'il euh, y a quelque temps, des gens ont saccagé une maison de plantation parce qu'ils pensaient que le mec était lié plus ou moins à la famille Lafitte Et que donc... Il y les... avait
0: peut-être son trésor quelque part. C'est ça. Et ils ont creusé des trous partout.
1: C'est ça, et une petite anecdote qui m'a fait marrer. Euh, Dominique Hugh, donc euh, il, devait être, euh, il devait prendre la, la tête d'une embarcation, mm -hmm. avec l'aide de, de Lafitte, mais c'est lui qui dirigeait, et il devait euh, mener une expédition qui avait été en fait conçue avec euh, une assemblée notable de la Nouvelle-Orléans, pour aller récupérer Napoléon qui est à Sainte-Hélène. Ouais, ouais, ouais. Ils disent ⁇ Ah bah nous, on va pas laisser l'empereur comme ça !⁇ Même <rire> si, bon, ils ne le connaissent pas, il, il n'a jamais été empereur de... Mais... ⁇ nous, on va aller le libérer, on va le ramener en Louisiane. Parce <rire> qu'il a l'air beau bon, en plus. <rire> Parce qu'il a l'air que... cool. Et le problème, c'est que bah, Napoléon va mourir avant qu'il puisse venir le chercher.
0: Mmh. Mais genre, ils ont vraiment préparé le truc, là, ou c'est une, une rumeur euh...
1: Alors, je, je, moi, je j'ai lu à plusieurs endroits. Il euh, y a une maison à, à la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Napoléon's House, qui était censée être la maison euh, qu'on ouais. lui avait préparée pour qu'il qu s'installe. Maintenant, est-ce que c'est -ce est complètement vrai euh, Je ne peux pas dire.
0: Ça se trouve, il n'est pas vraiment mort, Napoléon. Ils y sont allés, sont allés le chercher. Et euh, Pierre Lafitte, c'est Napoléon.
1: Alors... Il y a des gens qui disent que euh, Jean Lafitte est lié à Napoléon, qu'ils ont de la famille en commun. Sont de la... Comment Si, les... <rire> si
0: Lafitte, ça vient du Béarn. Napoléon est corse, quand même.
1: Oui, mais qu'ils ont un, un, un anglais, je crois, dans la famille en commun. Enfin, c'est des, des légendes autour de, autour de Lafitte. Couillu, hein, Lafitte Ouais, et puis ce côté juste. Euh, bah c'est un mec dont on ne dont, dont on connaît pas la naissance, on ne sait pas <rire> grand chose avant, on ne sait pas grand chose après, et, mais on sait qu'à bah, un moment. Euh, <rire> à un moment, il était là, il a fait des grandes choses. Il, voilà, il s'est battu et il a, il a sauvé la Nouvelle-Orléans. Je
0: suis en train de me demander, j'arrive pas à me souvenir si c'est effectivement lui, s'il n'y a pas Corto Maltese qui va chercher le trésor de Jean Lafitte à un moment donné. Ah, peut-être. En Amérique du Sud.
1: Il y a une, euh, série, qui euh, une série de BD qui s'appelle Les Pirates de Barataria, ah ouais. que je ne connais pas. mais.
0: Ben, on, on demandera à notre euh, spécialiste BD voilà, de, de, nous, de nous faire une fiche de lecture. Voilà.
1: Donc, c'était Jean Lafitte.
0: Ben bien, 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 Jean Lafitte. On reparlera d'Andrew Jackson. J'ai pour euh, projet de faire un épisode sur Andrew Jackson, puisqu'on parle Pinchment aussi en ce moment, oui. aux états unis C'est le premier à avoir été impeaché
1: c'est lui hein, qui me semble. Sent... Ouais, je...
0: ouais. Andrew Jackson c'est le premier à avoir été impeaché alors je sais pas s'ils sont allés jusqu'au bout non, je crois que c'est Johnson
1: à vérifier mais euh... Lyndon Johnson non, ce n'est pas, pas Lyndon Johnson, mais un, un Johnson. Un autre Johnson bon, on, on...
0: Bon, on verra. Mais toujours est-il, on va vous faire un truc sur Parce que euh, je crois Andrew que j'ai
1: fait euh, à, à ma guide exactement ce, cette même réflexion. <rire> il a été impeaché. Mais euh, voilà, là, c'était le côté un peu sympa d'Andrew Jackson. Je suis un héros. Ouais. J'ai sauvé la Nouvelle Orléans. J'ai sauvé la Nouvelle Orléans. Ouais. Oh.
0: Il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup de <rire> côtés pas sympas. Oui, c'est ça. Bah, il il aimait Jackson. pas trop les Indiens. Mais on va voir. Bah, Nous, non, on, on va rester toujours dans la même période, en fait. Parce que j'ai dit qu'on allait parler du public universal friend. Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça
1: Je ne sais pas, c'est un truc de Benoît Hamon, c'est le, <rire> le revenu le, amical euh, universel
0: Eh bien non, c'est une personne. D'accord. L'ami le, le, public universel, c'est une personne. C'est une femme à l'origine, enfin à la naissance, c'est une femme. Jemima Wilkinson, qui est née le 29 novembre 1752 à Rhode Island. Ok. Dans une famille de Quakers, euh, c'est le huitième enfant de la famille. Ils en auront douze au total, mais bien installé quoi. Tu vois, ça fait plusieurs générations qu'ils sont en Rhode Island. Euh, son père c'est le cousin du gouverneur de Rhode Island. Euh, bon, tout se passe bien. C'est des Quakers, euh,
1: tranquille. On Quake. On
0: Quake euh, tranquille. On fait du muesli. Euh, tout se passe bien quoi. Tout se passe bien. Jemima, quand elle est enfant, elle est un peu garçon manqué. Elle fait de l'équitation. Il paraît qu'elle est un petit peu euh, musclée. C'est pas surprenant en fait, parce que chez les Quakers, les femmes sont plutôt. Euh, actives. Actives et ont une. une un, sont pas à l'égal des hommes, mais sont un peu moins inégales que chez les autres. Les, le Quaker, en fait, ça a été fondé en 1652 en Angleterre par un certain George Fox, qui a eu une vision à un moment donné, où la vision, il y a Dieu qui lui a dit que l'église anglicane c'était pas bien, qu'il fallait revenir un petit peu à la chrétienté mieux.
1: Mais pas au catholicisme non plus, parce que non. ce serait trop simple. Ouais, faut
0: pas déconner. Au non, do... mais alors du, du catholicisme plus libéré, quoi. Mieux, mais plus libéré.
1: D'accord. Et euh, t'en et prendras la tête.
0: Oui, bah <rire> oui, parce bah, que bon, faut pas oui, non plus... Un hein. moment... Les autres savent pas. C'est lui qui a eu la vision en même temps, c'est pas les autres, donc... Euh, hein. Mais non, les, les quakers, ils sont pacifistes, ils sont antimilitaristes ils sont abolitionnistes, euh, dès, dès le début. Abstinents, pour la plupart, boivent pas d'alcool, le sexe, c'est euh, que dans le mariage, euh, des trucs comme ça... Mais,
1: Mais je crois que Kellogg c'était un Quaker.
0: C'est possible. Ce serait le genre. Mais au début en tout cas, ils ont pas de credo et ils ont pas de hiérarchie parce que c'est un petit peu la relation directe avec Jésus, euh, la lumière intérieure que tu ouais il y a un petit côté comme ça. Il y a un petit côté euh, en fait que tu retrouves chez beaucoup de, de mystiques et de, de courants de la spiritualité où bah as une lumière intérieure que tout le monde peut atteindre, c'est Dieu et tout, c'est cool. Les Quakers, ils ont un peu des problèmes, ils se font un petit peu, euh, comment on dit... Euh, victimisés. Victimisés en Angleterre, et donc il euh, y en a pas mal qui partent euh, aux états unis enfin en, en Amérique, euh, vers la fin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, de nos jours, il y a encore plusieurs centaines de milliers de Quakers euh, dans le monde, dont la majorité... Enfin, non, dont la moitié, 49% en Afrique.
1: D'accord, étrange.
0: Ben, parce qu'ils ils sont allés partout. Oui. Après, comme ils se font victimisés en Angleterre, et puis que la parole de Jésus-Christ, il faut qu'elle aille partout... Eh ben, ils sont allés partout, dans, dans l'Empire euh, britannique. Bref, revenons à notre Jemima. Quand elle a 18 ans, eh ben, elle est un peu rebelle et tout. Et donc, plutôt que de rester chez les Quakers, dont le nom officiel, j'ai oublié de le dire, c'est euh, la Religious Society of Friends, la Société Religieuse des Amis. Ils sont tous amis, les Quakers. Voilà. Ouais. Mais donc, Jemima, elle trouve que les amis, c'est sympa, mais que ça sent un peu renfermé. Donc, euh, elle va dans des églises baptistes, parce qu'à l'époque, il y a un truc qu'on appelle The Great Awakening, donc le Grand Éveil. Il y a une espèce de... De, de revivalisme de la chrétienté aux États-Unis. Il euh, y a pas mal de pasteurs. Enfin, c'est le début des, des églises baptistes, en fait. D'accord. Aux États-Unis. Et donc, euh, c'est à la mode, c'est bien. Donc, elle y va. Et elle se fait virer des Quakers en février 1776. Parce que bah, les Quakers euh, ils sont sympas, c'est ouais. tous des amis, mais euh, <rire> quand tu restes chez eux <rire> Ouais, les amis de mes amis sont pas trop mes amis quoi. Non, non, non. parce que euh, les Baptistes sont chrétiens, mais ils ne sont pas bien chrétiens, donc euh, voilà bref. Donc il se fait virer, et puis à la même année, il y a il y a sa sœur, euh, patience, qui se fait virer aussi parce qu'elle a un enfant illégitime. Et qu'on a dit que le sexe était dans le mariage. Hein, et que euh...
1: Patience, euh, comme son nom ne l'indique pas, n'a <rire> pas su attendre le mariage.
0: Voilà, voilà. Et elle a deux frères aussi qui se font virer de la communauté quaker parce qu'ils font leur service militaire. Donc en 1776, c'est le début de la Révolution, ils font leur service militaire. Et comme les quakers sont antimilitaristes, virer. Et la même année, en octobre, Jemima chope le typhus et donc est atteinte d'une forte fièvre qui lui fait frôler la mort. Elle guérit et quand elle se réveille, elle prétend ne plus être Jemima, parce que Jemima est morte et est au paradis, mais être un autre esprit que Dieu a chargé de prendre le corps de Jemima pour répandre la bonne parole. Et donc, elle refuse qu'on l'appelle Jemima à présent. Elle n'est plus Jemima. Elle est le public universel friend. D'accord. Elle devient le public universel
1: friend. Donc, l'ami public universel.
0: L'ami public universel, ou le PUF. On va l'appeler PUF pour, parce que ça va mmh. être plus simple. Donc, le PUF, il ne répond plus au nom de Jemina Wilkinson, c'est-à-dire qu'il fait exprès de ne pas répondre. Il s'habille de façon un peu androgyne. en fait, il met une robe de pasteur noire, euh, bon euh, voilà, mais ce qui ne se fait pas trop à l'époque, voire de façon masculine, c'est-à-dire qu'il, au lieu de porter l'espèce de bonnet à la con euh, qu'ont les, les femmes à l'époque, oui. euh, il porte euh, des chapeaux,
1: euh, des trucs de... Stetson.
0: Non, non, tu sais, les machins comme... Euh... Ah merde,
1: en peau de castor. Là. Ah, une toque. Et... ouais voilà, une toque une en peau de castor. Un truc de David Croquette, quoi.
0: Oui, voilà. Et surtout, il ne veut plus qu'on utilise des prénoms genrés pour l'appeler. En fait, il ne veut pas qu'on utilise de prénoms, pronoms du tout. On l'appelle tout le temps euh, The Friend, euh, le public universel friend donc ou a le ses...
1: PUF. Donc, il n'a même pas ses pronoms à lui, quoi.
0: Non, non. On n'utilise pas de prénoms, pronoms, c'est tout. <rire> donc. Euh, c'est voilà. même pas Xe... Euh, euh... bah, ça n'existe <rire> pas encore à l'époque. Mais donc... Euh... Les, les mecs qui le suivent, ses potes et tout, bah, sont obligés de faire des périphrases tout le temps. Quoi. Ils ne peuvent plus utiliser de pronom. Et quand tu utilises un pronom genré pour euh, lui parler, il ne te répond pas. Euh, pour tout le monde, là, j'utilise le masculin parce que ami en français, c'est masculin de base. Enfin, ça peut être féminin, mais... Euh, oui. euh, et surtout pour, euh, pour euh, changer, montrer le fait que c'est plus de S'il y avait un autre, j'utiliserais un autre, mais euh, bon, il n'y en a
1: pas. Il n'y a pas d'ami neutre
0: n'y a pas d'amis d'autres, ça n'existe pas. Et puis à l'écrit, il, ça marche. En, à l'oral, je sais pas trop comment le prononcer. Bref, on va parler du puf. Donc le puf, eh ben il se met à prêcher hein, à Rhode Island, enfin en Nouvelle-Angleterre de manière générale, avec euh, au début il a euh, quatre de ses sœurs et un de ses frères qui le suivent. Et puis au fur et à mesure, il va euh, avoir des, des, des followers, et...
1: des fidèles. Des fidèles.
0: Au début, il est un peu millénariste, c'est-à-dire qu'il a prédit la fin du monde pour avril 1780. Le bon, a... ouais, problème, c'est qu'il a mis une date. Quand, quand
1: tu donnes euh, la, une date pour la fin du monde, il
0: faut être sûr que tu sois mort avant. <rire> voilà, mais, euh, Sauf que quand tu arrives mai ben bah, <rire> la fin du monde n'est pas arrivée. Mais il a de la chance. Le 19 mai 1780, il y a ce qu'on appelle euh, le jour d'obscurité en Nouvelle-Angleterre. En gros, en pleine journée, tu as euh, presque la nuit qui tombe. En fait, ce serait dû à euh, un événement, enfin en gros des gros nuages, euh, un gros orage, plus un incendie dans l'état d'à côté qui ramène un énorme nuage de fumée. Et le fait est qu'il y a des, j'ai lu des descriptions où à midi on est obligé d'allumer des bougies parce qu'on n'y voit plus. Bah, ça tombe bien, le puf du coup il dit, Hé, hey, je vous avais pas dit que c'était la fin du monde Et ben bah, voilà, euh, voilà, il fait jour en pleine nuit, enfin euh, nuit en plein jour. C'est c'est bien la preuve que ça commence. Alors attention les gars. Hein. Et donc, du coup, il bah, y a plus de types qui viennent le voir. C'est surtout des jeunes qui viennent le voir, en fait, des Quakers, qui trouvent qu'on se fait chier chez les Quakers et qu'il est vachement mieux, le puf. Et puis, bon, son, son credo, c'est un petit peu la même chose que les Quakers, mais en plus libéral, on va dire. Et puis surtout, euh, bah, il est prêt à prendre les Quakers qui ne sont pas là. Enfin, qui se sont fait virer, pardon. Oui. Donc, euh, ça commence à, à bien jouer, à bien marcher, ce, sa petite histoire. Aussi, il va publier un bouquin pour euh, expliquer un petit peu son, son truc, sous le nom du Puf, mais qu'en fait, c'est plagié d'un certain Isaac Pennington, qui est un des tout premiers Quakers en Angleterre. Quand on va lui dire, dis non puf euh, pourquoi t'as as plagié,
1: c'est pas cool bon, Les grands esprits se rencontrent, j'imagine. Ouais, voilà,
0: puis il dit, non, mais attendez, euh, personne ne le connaît, Isaac Pennington, euh, en Nouvelle-Angleterre, alors que le Puf tout le monde le connaît, donc euh, ça a un petit peu plus d'impact si c'est moi qui signe. Ouais, ouais, d'accord, as raison. Il est très abolitionniste, du coup... Les Noirs en Nouvelle-Angleterre, euh, bah il a beaucoup de succès avec eux. Et il y en a plein qui rejoignent la communauté. Comme il a un petit côté hippie comme tous les Quakers, il est pote avec les Indiens aussi euh, du coin, qui sont Iroquois en l'occurrence. Euh, bon, ok, super, tout le monde vient. Il est très féministe. Alors, comme les Quakers de base, puis il se trouve qu'il est né femme quand même. Donc, il, a, il sait un petit peu de quoi ça parle. Et donc, il y a plein de femmes aussi qui, qui viennent dans sa communauté. En pourcentage, il y en a plus que euh, dans le reste de la population. Et sa garde rapprochée n'est composée que de femmes. Comme Kadhafi.
1: Un peu.
0: <rire> qui, euh, presque toutes, font comme lui. C'est-à-dire qu'elle reste célibataire, elle s'habille un petit peu en noir et tout, de façon euh, androgyne. On a une certaine euh, Sarah Richards, par exemple, qui est veuve, enfin qui vient de perdre son mari, qui euh, rencontre le puf, qui trouve ça vachement bien. Du coup, elle change son nom en Sarah Friend. Ça, elle aussi, c'est une amie de tout le monde. Et euh, qui, pareil, donc, vêtements androgyne, euh, tout ça. Ils vont vivre ensemble avec le puf et ça va devenir... La deuxième. Euh... Disciple. Non, le dixième prophète, on va dire, du mouvement du PUF. Et euh, donc, ils vont pouvoir euh, prêcher dans deux états différents, tu vois, à deux moments différents. C'est cool. Le point culminant de tout ça, c'est qu'en 1794, le PUF va participer aux négociations du traité de Canandaigua entre les six nations de la Confédération Iroquoise et les États-Unis. Euh, parce qu'ils se faisaient la guerre à l'époque et tout. Et puis, comme elle, elle est pote avec les... les Iroquois, bah. On elle. y viens!
1: Ça ouais, on lui euh... dit de venir.
0: Et en fait, Ipac, elle fait un discours sur l'importance de... Alors, je l'ai lu en anglais, le truc, mais de Peace and Love, de la philosophie Peace and Love. C'est un peu une hippie et tout, tout. Alors, ça marche vachement bien. tout le monde est content.
1: Ouais, ils vont être contents, les Iroquois, derrière.
0: <rire> oui, bon, après, ils se sont fait avoir, les Iroquois, mais en attendant, ils ont un ami universel. C'est bien.
1: C'est important d'avoir un ami.
0: <rire> Au milieu des années 80, 1780, ils vont fonder une communauté à Gore, dans l'état de New York. Gore, dans l'État de New York, c'est à la limite entre l'État de New York et le Massachusetts. En fait, il y a même une ligne qui a été créée, qui est la ligne de préemption. Bon, c'est à la limite de, entre les deux États, mais il n'y a rien. Enfin, c'est encore la frontière, hein, comme on dit. Euh, il oui. y a des Indiens et c'est tout. Quoi. Mais donc, il y, y a une ligne de préemption qui dit qu'à l'est de cette ligne, les gens de, de New York ont le droit de dire « OK, ça, c'est chez moi ». Et à l'ouest, c'est que les gens du Massachusetts. Il se trouve que Gore, au début, dans, quand il fonde la ville, c'est à l'est de la ligne. Donc, c'est à New York. Sauf que... Ça, c'est en 1788. Mais en 1792, il y a un mec qui fait « Attendez, la ligne, vous l'avez pas bien faite. Euh, elle est décalée. Elle était censée suivre un méridien. Donc, il retrace une ligne. Et Gore, ça se retrouve dans le Massachusetts, du coup. Donc, ils se font niquer, euh, le puf et ses amis. Parce qu'ils ils sont plus propriétaires des terres sur lesquelles ils sont puisqu'ils sont de l'État ah. de New York et qu'ils se retrouvent dans le Massachusetts. Donc, ils se font virer. Enfin, en tout cas, ils se font... Euh, euh, ils sont accusés. Euh, alors, parce qu'on peut pas vraiment... C'est un... Il y a un peu une zone grise, quoi, dans oui. tout ça. Du coup, on l'accuse de blasphème, le puf. On envoie des mecs pour l'arrêter, puis comme il est bon à cheval, bah, il s'enfuit à son cheval.
1: Et puis, j'imagine que le blasphème, ça existait euh... ah bah,
0: Ouais, bah oui, il faut croire, puisqu'on l'accuse de blasphème. Alors, on oui. est en 1780 et quelques. Hein, donc, euh... Ouais, mais on a
1: déjà... Euh, Bref.
0: Bon, toujours est-il, euh, on essaye de l'arrêter.
1: Bah, oui, peut-être qu'on peut qu voulait juste euh, pas l'arrêter et le mettre en frison officiellement. Peut-être qu'on voulait juste l'arrêter, le lâcher. Et... Oui,
0: ouais, et un... de toute façon, euh, c'est un, un prétexte, de... hein, le blasphème. Tout ça, l'important, c'est l'éther. goudron hein, et euh... des plumes. Euh... <rire> bon, on essaie une fois, ça ne marche pas. La deuxième fois, il euh, y a les femmes de sa garde rapprochée qui repoussent euh, les deux types qui viennent l'arrêter. Du coup, la troisième fois, ils envoient 30 hommes de nuit. Qui défonce la porte à la hache et tout pour arrêter le puf. Bah bah finalement, il se fait acquitter, donc ça sert à rien. Et ils vont fonder du coup une deuxième communauté qui vont appeler Jérusalem, parce que comme tous les, les religieux, ils ont de l'imagination, dans l'état de New York, qui va euh, attirer un peu de monde. Bon,
1: ça aurait pu être Zion.
0: C'est vrai, c'est vrai. Qui va attirer un peu de monde et où le puf va mourir en 1819, euh, après avoir prêché toute sa vie. Euh, il va mourir, il va dire pas de cérémonie, pas de tombe, il est enterré dans une tombe anonyme, euh, etc. Et en fait, la communauté ré résiste jusque dans les années 1860. Mais sans le puf, bah, ça marche moins, quoi. le public universel freine. Il se trouve qu'en fait, c'est un des premiers militants féministes transgenres, voire transsexuels. On ne pense pas qu'il ait eu d'opération. Enfin, déjà parce qu'à cette époque-là, c'est oh, peu partir. dangereux. <rire> Alors, du coup, euh, j'ai coup... des sensu. <rire> si,
1: si tu veux, on peut peut-être les recombiner pour faire un truc. Voilà. Ce qui
0: n'a pas très bien passé. Euh, à l'époque, on l'accuse euh, d'arnaque, de fraude, de, de forcer les femmes à divorcer. On le dit qu'il a essayé de marcher sur l'eau et de ressusciter les morts et qu'il s'est lamentablement planté. Ce qu'il n'a jamais essayé de faire. Hein. Il n'est pas, pas complètement con non plus. Euh...
1: en tout cas il a pas réussi à le faire de toute façon
0: oui ça c'est sûr Mais on l'accuse d'avoir étranglé Sarah Friend pendant son sommeil à cause d'une vague rumeur, en fait, Sarah Frend a un cauchemar un jour où elle rêve que sa couture l'étrangle. Elle dit ça. Le téléphone arabe fait que on l'accuse, la couture d'avoir étranglé Sarah Friend. Et puis dans l'état d'à côté, bah, cette histoire, elle devient c'est le puf qui a essayé d'étrangler de, de, Sarah ce qui n'était pas là le, ce jour-là, donc c'est pas possible. Donc ça c'est ceux qui trouvent que c'est pas bien d'avoir des gens transgenres etc et de l'autre côté bah donc on en fait la, la pionnière des droits des transgenres euh, le pr la première personne no non binaire de l'histoire qui donc euh, a besoin de pronoms euh, non genrés ce qui était peut-être un petit peu tirer le fil euh, un peu loin ouais un peu loin et de faire de, de du puf euh, quelqu'un qui n'était pas en fait on pense que euh, simplement il s'est référé à une citation de Paul dans l'épître Galates il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous qu'une personne dans le Christ de Jésus. Et que ben, c'est un illuminé, quoi.
1: Oui, mais c'est dans... un illuminé sympa. Oui, c'est un, un illuminé. Ouais,
0: pour le coup, c'est un illuminé. s'il y en avait que des comme ça, ça irait. Euh, et puis, il a aidé à faire un traité de paix. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, c'est quand même un peu couillu de faire « Non, maintenant, vous allez m'appeler le public Universal Friend ».
1: Ça y okay, est, je change de nom, je... arrêtez avec les pronoms. Je suis l'ami de tout le monde, je suis l'ami universel. C'est ça, il faut un peu de charisme quand même, pour, je pense. Pour, je pense qu'il y a de, de Pour le réussir. Comme je disais, je reviens de la Nouvelle-Orléans, euh, j'encourage je, tout le monde à y aller. Et en fait, à la Nouvelle-Orléans, il y a une culture francophone. Mm -hmm. Et en fait, il y a deux cultures francophones.
0: Il bah, y a le quartier français, plus que je connais.
1: Alors, le quartier français qui, en fait, est espagnol. Hein, je... <rire> oui, bah, mais bon. Non, mais parce que le quartier français, en fait, a brûlé et a été reconstruit <rire> par les Espagnols. Mais... Il n'a pas été
0: défoncé par Katrina aussi
1: Pas trop, parce que c'est côtés... plus du côté du lac que ça a pris. Et le quartier français, il est collé au Mississippi. Donc, c'est de l'autre côté. Bref, il y a deux cultures françaises, francophones. Il y a les créoles, mm -hmm. d'un côté. Alors, créole, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire né dans les colonies.
0: Oui, bah, comme Saint-Georges et... Voilà.
1: Mais en, en fait, créole, ça s'applique à tout. Oui, même les blancs. L l même, euh, on parle de tomates créoles. Ah oui. <rire> oui, on Mais...
0: parle de, de chiens créole aussi. Euh, mon, mon chien, ma chienne, on l'a appelé un chien créole une fois.
1: Parce que, en fait, tout ce qui vient des colonies et tout ce qui est originaire des colonies, c'est créoles. Donc en fait, c'est normalement à la fois les descendants d'esclaves et les descendants de colons. Mmh. Bon, il se trouve que Aujourd'hui, à la Nouvelle-Orléans, chez les, cré les créoles, c'est quand même plus des descendants soit de colons, soit de, de métis. Mm -hmm. C'est une communauté qui est un peu à part de la communauté noire. Mais ils sont noirs quand même ou... Alors, c'est un peu compliqué. En fait, il y en a qui sont noirs. Il enfin, y a aussi le côté euh, catholique mm -hmm. qui, qui compte euh, dans, dans une Amérique protestante. Euh, c'est les Créoles qui pratiquent le, le Vaudou, mmh. qui, qui, qui vient d'Haïti. Mais les Créoles, c'est globalement tout ce qui est venu avec la colonisation.
0: Ouais, les descendants des colons français euh, de Louisiane. Euh... Voilà.
1: Mais quand on pense Nouvelle-Orléans, on pense pas Créole. Non, on pense Cajun. On pense Cajun. Et la question, c'est qui sont ces Cajuns Alors, En fait, Cajun, j'ai appris que c'est pas un mot français.
0: Ceci dit, ça ne fait pas très français. Puis en plus, ça s'écrit c a j u n
1: Oui. Et en fait, le vrai terme pour cette population, ce sont les Cadiens. Mm -hmm. En fait, ce sont les Acadiens. Mm -hmm. Donc ça, c'est une déformation. Donc, euh, Cadien Cagin c'est une déformation d'acadien qui, en fait, qui aujourd'hui, ne correspond plus qu'à cette population de Louisiane. Mais donc c'est la déformation d'Arcadie qui a été créée sous François 1er. L'Arcadie, c'est le Canada. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je a... plutôt penser au Canada, moi. Les Arcadiens, eux, ils vivent, à l'origine, ils sont installés en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, qu'est-ce que c'est C'est l'est de... du Canada. L'est avec euh, le... la côte... Euh, côte atlantique. Donc c'est encore à l'est du Québec. C'est à l'est du Québec, exactement. Et, et sur des îles... Euh... C'est là où sont arrivés les Vikings, en fait. C'est pas très loin de là où sont arrivés les Vikings. Et en fait, l'Acadie a été d'abord cédée en 1713 aux Anglais. Donc, ils viennent y installer 400 soldats pour les 1500 euh, francophones qui sont sur place.
0: 400 soldats pour tout l'Est du Canada.
1: Pour 1500 personnes.
0: Oui, non, mais d'accord. Oui. Mais sur un territoire qui est, qui, qui est grand comme. Euh... Ouais,
1: principalement sur une île, sur une grosse île, en fait. Mais le conflit entre la. La France et l'Angleterre, comme d'habitude, ouais. et jamais très loin. Et en fait, dedans, les Acadiens, eux, ils veulent rester neutres. En fait, on est dans une situation qui est en, là encore un peu explosive parce que tu as les, les Anglais, des Acadiens qui sont français, qui sont plutôt sous partisans des Français, qui veulent rester neutres. Et en plus, les Français vont utiliser les Micmacs pour foutre le bordel. Les Micmacs. Alors les Micmacs, c'est une euh, tribu indienne euh, locale. Ah ouais Oui. <rire> C'est marrant ça. Et donc ça vient de là, euh, Micmac. Je, hein. je suppose que je suppose Micmac, euh, ça vient de là. Et donc euh, ils vont pousser les Micmac à foutre un peu le dawa là-dedans. Et en 1755, on a quand même 15 000 Acadiens franc euh, francophones.
0: Parce que les 1500 ont fait beaucoup d'enfants ou parce qu'il qu des...
1: y, y en a qui ont continué à venir. En 1754, un an avant, donc, c'est déclarée la quatrième guerre intercoloniale en Amérique du Nord, donc entre les Français. Et les Anglais, ils se battent pour, globalement, la maîtrise du Canada. Mmh. Les... les Anglais, eux, décident que, bon, les Acadiens, ils sont gentils, mais en fait, ils sont sur des terres qui sont vachement bien. Ouais. Et donc, ils vont dé faire débarquer sur leur île principale 1500 soldats pour dire, bon, bah maintenant, les gars, vous dégagez.
0: <rire> C'était sympa, là, mais voilà. cassez-vous.
1: Euh, donc, ils confisquent, d'abord, ils confisquent les armes, les bateaux. Ils déportent les prêtres, qui sont catholiques. Ouais. Et ils vont leur dire, bon, bah, les gars, maintenant... On vous rend les armes si vous prêtez allégeance à la reine ou au roi. Mmh. Okay. Euh, ouais, C'était un roi à l'époque. Un roi à l'époque. Bon, c'est des Français. Des bons Français. <rire> et donc... <rire> ils détestent les Anglais. Et donc, ils détestent les Anglais. Okay. Donc, impossible. La, la grande majorité refuse. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... OK, très bien, on va sonner une sorte de rassemblement. On va appeler tous les hommes, soit dans les églises, soit dans les forts, pour leur donner les instructions du roi. Mmh. Bon, en fait, quand ils arrivent, on les arrête. On les emprisonne, on les, on les met sur des bateaux, donc en prison. Finalement, on va rassembler tout le monde, hein. on, va, on va les classer par euh, âge, par sexe, on va bien faire attention à bien séparer les familles, et ils vont rester là trois mois à attendre un peu sur leur île, euh, sans être euh, trop nourris, euh, en captivité, sans qu'on s'occupe vraiment d'eux, hein, ce, qui, ce qui est génial, euh, donc là... Euh... On est euh, à partir, autour de novembre.
0: Oui, novembre au Canada, <rire> tranquille. Quoi.
1: Tranquille, donc c est, c est, voilà, ça sent mort.
0: Ouais, mais les Anglais ils aiment bien faire ça, euh, prendre des prisonniers, les foutre dans un camp et oublier la clé.
1: En fait, on va en prendre entre 7 et 8000, au tout, c'est ce qui survit. Mm -hmm. Et on va, on va les déporter. Un peu partout, va, en fait, on va les éparpiller sur la côte américaine. Oui, qui est toujours anglaise. Qui, qui est toujours anglaise. Le but étant de les essaimer un peu partout pour qu'ils euh, bah, qu ne fassent plus une vraie communauté, qu'ils soient avec des gens qui les détestent parce qu'ils sont catholiques, et que, euh, bref, euh, on les oublie un peu comme ça. C'est ça le plan.
0: C'est vraiment dégueulasse, parce que les mecs, ils ont rien demandé.
1: Non, les mecs, ils n'ont pas demandé grand-chose. Alors, la Virginie va dire, oh, merci, mais non merci. <rire> euh, en Géorgie, par exemple, on va les ignorer, au départ. On les laisse se démerder, genre... Euh... Ok, vous voulez, bah, il y a des terres. Euh... Allez par là. <rire> Allez oui. par là. Mais bon, finalement, on va les arrêter et les renvoyer. Un peu partout, ils sont maltraités.
0: Il n'y a pas euh, en Nouvelle-Angleterre euh, des, des endroits où on parle encore français, des Acadiens aussi
1: C'est peut-être des Acadiens ou des gens qui viennent de... autour de Québec. Parce que euh, finalement, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se mettre à fuir un peu vers les zones francophones. Donc les zones francophones, ça va être. Bah le, le Canada, mmh. ça va être Saint-Domingue, donc Haïti, et la
0: Louisiane. Ouais, mais la grande Louisiane dont on parlait tout à l'heure. Pas seulement la Louisiane. Euh... En
1: l'occurrence. Mais aussi qui, la Louisiane. Ce qui, euh... ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une expédition qui va partir donc de Halifax, qui est la grande ville de Nouvelle-Écosse, mmh. qui va descendre tous les États-Unis en se disant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre au sud, on va récupérer les Acadiens qui sont à Haïti, mmh. et après on va remonter le Mississippi. Jusqu'à jusqu Québec. <rire> on va faire tout le tour voilà. pour les
0: prendre à revers ces cons Non, non,
1: juste pour euh, sauver les gens en fait. Ah ouais, ok. Bon, il se trouve que. Ça marche pas. Haïti, ils trouvent personne. <rire> les gens se sont volatilisés. Enfin, pas...
0: Peut-être que les Acadiens, quand ils sont partis du Canada, ils sont arrivés à Haïti, ils ont fait non, 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 <rire> non on repart euh, ouais, pas. C'est
1: pas <rire> mal euh, en fait ici. C'est un
0: peu une île paradisiaque, hein, on va rester.
1: Et en remontant le Mississippi, ils vont s'arrêter assez vite, hein, au bout de bornes, à la Nouvelle-Orléans. Et donc, il y en a euh, à peu près 200 qui vont être accueillis à la Nouvelle-Orléans, qui est à l'époque espagnole, et qui vont être rejoints en 1785 par 1500 autres. Mmh. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer au nord de la Louisiane pour défendre le territoire face aux Anglais. Mmh. Et donc eux, ils vont se retrouver, comme c'est un peuple de fermiers, un peu de trappeurs, bah, on, va les... on va leur dire, bon, allez dans le Nord. Y a... Ok, il n'y a pas de ville. Mais bon, vous allez, mais bon. Vous allez voir le Bayou, c'est hyper sympa. <rire> Et donc, en fait, on se retrouve avec une population francophone aussi, mm -hmm. mais qui n'a rien à voir, en fait, avec la population créole. Ah ouais.
0: Et c'est les créoles qui nous ont envoyés dans le Nord ou Oui. C'est ouais. les créoles qui fait... Non, non, vous, vous êtes... Voilà.
1: Et en fait, les, Ac les Acadiens vont... Petit à petit, cadianiser comme, comme le dit si bien Wikipédia, les tribus indiennes qui sont autour, ils vont beaucoup se mélanger avec les Indiens, et ça va donner une forme de population un peu unique à la Louisiane. Et du coup, en fait, ces deux populations qui sont très différentes, elles n'ont pas le même euh, patois,
0: mmh, pas le même accent, je sais pas,
1: pas le même accent, pas les mêmes mots, et ils ont une cuisine aussi assez différente.
0: Ouais, parce qu'on parle beaucoup de la cuisine Cajun. Euh...
1: Ouais, en fait, la cuisine créole. C'est un peu la cuisine, de... bah, est la cuisine française. Ouais. Donc, c'est de la bonne cuisine. Enfin, <rire> est... On est aux États-Unis. Euh, c'est rare, mais en, en Nouvelle-Orléans, on mange du canard, euh, on mange du lapin. Des euh... cuisses de grenouilles. Euh... Et exactement, on mange des cuisses de grenouilles. Euh, donc, on, on est un peu raffiné. Tandis que la, la cuisine cajun, c'est vraiment du potage. Enfin, c'est du
0: poulet. Moi, j'avais mangé du poulet cajun. Euh, c'est des de soupes.
1: C'est euh, des trucs qui sont euh, soit marinés, soit, euh, soit fumés, et avec beaucoup d'épices, parce qu'on bah, est devenus potes avec les Indiens.
0: Puis il faut faire passer le goût de la vase euh, du, du
1: bayou. Ouais, c'est ça, et que les, les épices, ça conserve. Ouais. En fait, ça conserve. Ouais, puis
0: euh, si j'en crois euh, Red Dead Redemption 2, le bayou, c'est quand même le pire endroit sur Terre pour vivre. C'est de la boue, des insectes et des crocodiles, quoi.
1: C'est ça. C'est à, à peu près ça. Dans ouais.
0: des arbres qu'on ont l'air morts tout le temps, même quand ils sont vivants. Voilà, mais qui prennent feu hyper facilement. <rire> en plus, c'est ultra humide, mais ça prend quand le, même Dans plus... le maillot en
1: fait, c'est des cyprès. Le cyprès, c'est un arbre qui est très, très, très bien pour tout ce qui est construction. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est un arbre de marée. Et donc, c'est un arbre qui s'étanchéifie très vite. Mm -hmm. Donc, c'est du bois qui est étanche et qui dure des siècles. Le problème, c'est que ça prend feu assez facilement. Et c'est pour là, le Nouvelle-Orléans, il y a des incendies euh... régulièrement. Voilà, et toutes les, toutes les maisons de, de, des plantations quasiment ont brûlé. Oui,
0: bon, en même temps, euh, peut-être qu'elles ont pas brûlé par accident, quoi.
1: Bah, en, en fait, il y en a une partie qui ont brûlé un peu par accident parce qu'elles ont été abandonnées après la guerre de sécession. Ah, ouais. Parce que plus d'esclaves, bah, c'est moins rentable. <rire> et euh, il est... y en a une partie qui sont tombées à l'abandon et qui ont fini par euh, être squattées un peu. et Un accident, ça crame et puis ça part en fumée, quoi. Ouais. Voilà, donc les Cajuns, ce ne sont pas des Créoles, c'est très différent, et sont des Canadiens.
0: Mais ils parlent encore euh, français maintenant Peu,
1: Peu ouais. parce que ça fait euh, 200 ans que les enfants vont à l'école, euh... mais il y en a encore quelques-uns qui parlent français.
0: Ah bah, je vais lui demander, parce que le père de ma copine est de
1: Louisiane et a un nom français. Je vais lui demander s'il si est Cajun ou, euh... ou Créole. Ou créole. Donc, euh, est-ce qu'il s'est fait euh, botter le cul par les Anglais ou euh, est-ce qu'il avait... est-ce est qu'il était esclavagiste. Ou est-ce qu'il était esclavagiste. <rire> on verra. <rire> Bref. Bref, sur ce, euh, on vous souhaite de passer une bonne année. Ben ouais, ça vient de commencer, ça va être bien. Ça va être bien. En attendant, bah, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager ce podcast avec tous les gens que vous trouvez dignes euh, de recevoir la lumière de la confiture. Et bah, on vous dit à la prochaine fois.
0: Ouais, à la prochaine fois.